0: presenta
1: En el capítulo del día de hoy tenemos a dos grandes personalidades Silvia Olmedo una de las psicólogas más influyentes de la televisión latina, experta en relaciones de pareja, conductora y autora de cinco libros, investigadora en favor de la salud mental, sexual y emocional, oriunda de Madrid, comenzó su carrera televisiva con Cuéntame Love de Telehit y hoy conduce los programas Terapia de Shock y ¿Quién está mintiendo? por Unicable. Ricardo Farri. Talentoso comediante mexicano y el primer pero de habla hispana en contar con un especial en Netflix. Ha colaborado en producciones de Comedy Central, Casa Comedy y fue ganador junto a Alex Fernández del reality show LOL. Actualmente es host del podcast Neurosis y Ánimo, así como del divertido programa de YouTube, Ñam Ñam Extravaganza. Y con ustedes aquí en Pinky Promise el día de hoy, Richie O'Farrill y Silvia Olmedo. ¡Un aplauso, por favor! ¡Que pasen, que pasen!
0: ¡What's up! ¿Taza? ¿Cómo estás, Ay, ¡Ay, muy bien! Te, te muy tiramos contenta. en los eh, manos, ¿no? no, me
2: puse de manera cabellosa atrás para que pasaran y fuego me caí Ok todo
1: Háganse para acá porque ya les comenté que el sillón estaba ahí medio ya Gracias por todo. Este Oigan, bien, bienvenidos a Pinky Promise, por fin después de mucho ya, tiempo, ¿no? Sí ¿Qué cosa? Que andan muy trabajadores y toda la cosa y no tenían tiempo de... Vida.
2: Ay, pero siempre hay un huequito en la agenda Siempre, ¿no? Sobre todo para echar el cotorreo, ¿no?
1: Oye, yo sí les quiero agradecer porque tú vienes de todo el día a estar en entrevistas y toda la cosa...
2: De hacerlas, vengo de tu rol. Ahora ya estoy yo en tranquilo. Ya sé ahora que tú estás trabajando en, yo. Estoy en, que, en normal, en tranquilo. A a Silvia y yo con Carla.
1: Vienes justamente de grabar ñam ñam, ¿no? Es correcto. Y sí. tenemos un show después que va a estar padrísimo, ¿no?
2: Es correcto también.
1: Este, y Silvia, bueno, pues tú estuviste trabajando ahorita en Los Ángeles y ahorita viniste para México y estás así como por todos lados. Y vengo también. de
3: grabar, ¿quién está mintiendo?
1: ¿Quién está mintiendo? Viniste de grabar sí, y todo por unicable. Sí. ¿Qué cuándo lo podemos ver? También para Los que...
3: miércoles a las diez y media de la noche.
1: Y ñam ñam
2: ñam ñam, todos los viernes a una PM por el mismo canal sí, de que siempre, no. Casa Comi TV. qué
1: bueno que Pinky Promes es los jueves
2: <risa> ya <risa> ahí va toda la semana ya va toda ya tienen, la semana, ¿verdad? Sí. estamos cumpliendo su semana
1: oye, les quiero contar que siempre les, los recibo con un Pinky Drink uh -huh. y, y quiero que mandemos esta cápsula para que veamos cómo se prepara este Pinky Drink el día de hoy ¡Uh! Y les wow. presento a Susana Unicornia Que nos va a hacer el favor de traer los Pinky Drinks El día de hoy, que es Pinky Paloma Por ah, favor agarren gracias. el suyo Que está delicioso Gracias Susana Hagamos un su idioma. A los ojos Ah, a los ojos, si no ah, son como siete años orgasmo? No re... ¿Eso será cierto o no? No
2: lo sé ¿Los no, siete no,
1: años me... sin orgasmo? ¿No
0: sabemos?
2: Cabe aclarar que mmm, la gente no puede probar Ni oler el set, pero huele a color rosa
0: cuando huele. entré dije,
2: huele como a, como, a, como, al, como al Special K con fresas. A eso, a eso me lo Sí huele,
1: Sí, huele muy a, huele a Pinky, color ¿no? rosa.
2: Huele a, o sea, Pinky Promise. Spa. Huele a fresa. Uh -huh.
1: Huele a fresa. Mm, y está bien. El trago ¿no? tiene
2: fresas. No bueno, está muy rico. Ustedes, pero sabe a, sabe a rosa también.
1: <ríe> sabe a rosa. <ríe> Oigan, pues Susano Nicorna nos va a estar acompañando durante el programa. Si quieren algo de tomar, mm. siéntanse libres de hablar, de decir lo que sea. Mi, 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 mi. Hablo
2: su idioma, cualquier cosa yo me comunico con ellos.
1: Y el tema de hoy es gustos culposos, justamente. Y bueno, sí quiero hablar de gustos culposos, pero antes que nada, me gustaría que nos contaran a los Pinky Lovers y a, y a mí un poquito de lo, que, de lo que es su carrera, ¿no? O sea, tú, Silvia, eres eh, psicóloga, tienes una carrera enorme, eres periodista, o sea, muchas cosas que has hecho, y me gustaría muchísimo que contaras cómo nace tu pasión. Y además, criminóloga, ¿cómo nace tu pasión para la psicología?
3: Porque soy curiosa. Porque soy muy <risa> hubiera curiosa. Sido, hubiera sido psicóloga o portera, yo creo, ¿no? porque Siempre he sido muy curiosa. Siempre me he preguntado todo. Todo lo que la gente nos ateaba a preguntar, yo me lo preguntaba. Y entonces, desde, desde, desde niña, eh, me interesaba mucho... Eh, las emociones me fascinaban toda la vida. Eh, me interesaba mucho saber por qué la gente se comportaba de esa manera. Luego ya cuando entré a la adolescencia me interesaba mucho saber por qué los hombres no tenían gusto y no me pelaban. ¿no? Ah, okay.
0: <risa> oh, wow, es wow, muy interesante wow. eso, wow.
3: autoestima. ¿no? Entonces, la realidad es que me ha llevado siempre la curiosidad. Soy una persona muy afortunada porque como he sido tan curiosa y soy muy pasional, pasional para lo bueno y para lo malo. Okay. Aquí pasional le llaman intensa, ¿no? Sí, a veces, sí yo, pero sí. se
2: entiende. Le pones pasión a la cosa. Sí, mucho. Entonces, mucho, muy apasionada ¿no? por sí, todo, mucho. por el trabajo, todo. Claro.
3: Cuando me encabrono me encabrono, uh -huh. pero bien. O sea, sí, sí como, como fuerte, ¿no? Como que hay que tener cuidado. En fin. Entonces, <risa> entonces, <risa> ¿no? Peligro, peligro. Bueno, bueno. Pero básicamente eh, soy una tía con mucha suerte y muy pasional. Y pues ya sabes que yo llegué a México de casualidad. Yo antes era una mujer ejecutiva, una mujer alfa en Inglaterra. Hey, hello, how are you? Y todo esto. Imagínate cómo hablamos los, los españoles inglés, que es como con acento jamón, jamón. ¿eh? <risa> y encima cambiamos nuestra voz. Y yo estaba trabajando ahí de investigadora y la verdad es que era tremendamente deprimente que te ibas a un ascensor y tú te ponías rebuena, guapa, increíble, saludabas y tú mirando al techo. Y diciendo, esta gente está muy rara, muy rara, muy rara los ingleses. Y luego, como que son de on y off. O sea, muy distantes se toman cinco pines y de repente, pero aquí unas distancias que... Entonces, me gustaba mucho Inglaterra, pero yo soy una persona muy latina. Y, y caí en México de casualidad y este país, pues, es que es mágico. O sea, ¿qué te voy a decir? O sea, te engancha. Lo que te pasa, yo lo repito mucho, lo que te pasa en México en un día en Estados Unidos te pasan un año o sea es
1: wow, sí, sí, sí. es
3: extraordinario, entonces pues me enamoré y seguí con mi pasión que es la psicología la criminología no me gustó tanto Sí, pues
2: no está más sí. para el sexo que cadáveres, ¿no?
1: <risa> Pero eso que ni qué. <risa> Habla, hablando
2: ¿Qué ¿El hoyo de un humano o un hoyo que le hicieron a un humano? No, porque <risa> el, que ya, el que ya estaba, ¿no?
1: <risa> es que eso sí.
3: Sí, es, es, es un tema. Contraste. sí porque Sí, y sobre todo porque al final uno se da cuenta cuando eres... Jovencita, tú piensas que el, el, eres muy rusoniana, ¿no? El, el hombre es bueno por naturaleza y cuando haces criminología y ves que hay gente que verdaderamente nace, no hay gente que le llama enfermo Para mí hay gente muy mala, muy poquita, muy poquita, ¿eh? chiquitita, chiquitita. Pero como el chile que nos hemos tomado, pero que pica. <risa> eh, pero la realidad es que es que no me gustó, no quería ver mi vida a través de un filtro negro y, y me gusta como curiosidad, pero yo admiro tremendamente a la gente que se dedica a la criminología las ocho horas diarias del día, o las diez o doce.
1: Wow. ¡Uf! ¡Está cañón eso! Está cañón. Y es que hay gente que tiene una vibra... Sí totalmente, las vibras y todas esas uh -huh. cosas también hay que hablar, Richie, tú cuéntame un no, poquito, no, ya
2: pinche currículum chafa, ya junto a decirlo no, yo es el ñan, ñan. oye cállate, eres el ñan, ñan y el stand -up. eres
1: el stand -up, pero de los más queridos y más famosos en México y eso también es de aplaudirse por eh, favor. muchas gracias,
2: muchas gracias
1: ¿Tienes tu, tu podcast Ñam Ñam?
2: Eh, tengo el, el podcast y Ñam Ñam. Está el podcast Neurosis y Ánimo. Neurosis
1: y ánimo, Que eso también es importante que nos cuentes.
2: Es correcto. Pues ahí en la pandemia surgió una buena idea de decir a la gente está bien estar enojado. No todo es vibra positiva. Ay, y, qué bonito. ¿Verdad? Qué, Ay, pero antes favor, de que me llegue
1: lleguemos a, eso? a ese punto. <risa> antes de que lleguemos a ese punto, cuéntame cómo empieza tu pasión por el stand-up o, o desde cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a esto. ¿Cuál fue? Eh, pues esto, ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿Tienes familia que se dedica a esto?
2: Eh, familia que trabajó dos, tres en televisión y conducción, pero tal cual el hecho de hacer reír a la gente siempre me gustó mucho. Se siente como, como cuando ganas una monedita siendo Mario Bros, como te es el... Esa parte, en la, cuando todo ríen es como llevarse esa monedita, ese, ese momento. Y siempre me sentí muy cómodo haciéndolo. Y en el momento en el que me di cuenta que podía convertirlo en un trabajo, lo que inicialmente era un hobby para pasarla bien, y luego en un trabajo, eh, en un inicio es... es es literalmente muy divertido porque llega a esta. ¿Cómo se dice? Como, como que sientes que estás estafando a la gente prácticamente. Entonces, como acabo de hacer esto y cobré. Ajá, ¿cómo se llama? Síndrome del impostor. Ese es el, el nombre que estaba buscando. Síndrome del impostor. Y poco después vas viendo que pues es un trabajo y que si le pones dedicación y si te esmeras y te esfuerzas en ello y le pones pasión, empiezas a notar que, como en muchos trabajos, la dedicación es lo que te lleva ahí. O sea, estar aparte de escribir comedia y divertirse, etcétera, que hay que mantener viva siempre. Pero al final es una profesión y si no lo tomas como tal, van las cosas al carajo. Tienes que respetarlo como profesión, empeñarle tu tiempo, invertirle tus horas y, y verlo como un negocio, porque es lo que pues, te va a dar de, de comer para siempre, ¿no?
1: Pero dime una cosa. Hacer reír a la gente, creo que todos lo sabemos, es bien complicado. O sea, de pronto, de cuando éramos niños, siempre era el típico de reunión o algo de ¡Ay, cuéntate un chiste! Yo era malísimo, yo era de que yo no quiero contar, a mí no me pongan a contar chistes, porque pues sí tiene que ser como algo que traes en la sangre o lo, o lo vibras o tal, pero ¿cómo se estudia o cómo te preparas para hacer reír a la gente stand-up y es... tener un hilo conductor? Porque todo tiene que ver y luego regresas al chiste y luego es, es toda una historia.
2: Es justo mmm, como ahorita que grabamos un TikTok. ¿Cuántos años has eh, in invertido tu tiempo en baile, por ejemplo?
1: Bueno, yo tengo sí desde los 11 años. Uh
2: -huh. En Bail Bailando, entonces grabamos un TikTok que eran tres movimientos. Y yo más o menos, Silvia honestamente fue un <risa> verdadero desastre.
0: <risa> Ay,
2: Pueden ya. ver el TikTok, va atrasada. Sí. Y eh, al final fue como de, ya sí lo dejamos. Está bien. <risa> Sí, ya para empezar a grabar, y es, pero es, 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 es como la expertise que tiene cada quien en el ámbito Y por eso me gusta tanto hacer ñam ñam y conocer, por eso estos formatos son tan divertidos Porque descubres que las personas que empezaron a hacer cosas no solo fue así nada más No apareció eh, Silvio olmedo en tu, en tu televisión nada más porque, eh, porque sí, sino porque le puso cariño y pasión a lo que hizo y le invirtió tiempo y al final tenemos las áreas en donde nos desarrollamos más, que ella, ella tiene la curiosidad. Ella puede ver un cadáver probablemente y nosotros no. Si no ella puede sentarse con un criminal y nosotros no. Nosotros de que no, qué feo. Nomás si <risa> eh, es ahí. Y eso. Vas ir descubriendo la experticia una vez que la encuentras, simplemente explotarla y ver cómo mejorar y ver cómo eh, cubrir más ámbitos y llegar más lejos y dejar más como... Huellas en mi especial, son especiales de stand up comedy o guiones o apariciones en series o eh, películas, lo que, lo que sea, vas dejando como una, una huella. Y es eso. Si no le echas ganas a lo que te gusta hacer, pues vas a desperdiciar un talento. Creo que es lo que hace a Beyoncé, Beyoncé, ¿no? Así de Son cinco kilómetros cantando, dicen que, que eso hace Beyoncé. Sí, está Corre brutal. cinco kilómetros cantando.
1: Qué locura, ¿no?
2: Entonces ya tenía la voz, pero ahora, ya lo tenía. ahora es esto, ¿no? O sea, cómo desarrollar el resto de las cosas.
1: Y de hecho tú tuviste. El primero. Primero. Ahorita ya después, ¿ya hay un chorro? Sí. El primero de tener algo de Netflix.
2: Primero especial original de Netflix en español. Aquí se aplaude. No, no es, cierto, no es cierto, No, no es
0: cierto. ¿Por qué?
2: Sinceramente, había monologueros en España que merecían previo. Uh, el primer especial y no yo. Una disculpa y saludos. <risa> Too late.
1: <risa> de qué trataba este especial?
2: Mm, varios temas. Creo que muchos comediantes cuando están empezando traen tantas ideas dispersas que los primeros shows es muy difícil que vayan como de una cosa. Por lo general tienen como una línea, eh, voy a decir de cierta manera, anárquica como un poco caótica, pero que al final, como está generando risas, funciona. El especial te termina encuerando y terminas viendo literalmente. Terminas viendo cómo, el, 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 cómo es un especial y cómo funciona. Y ya empiezas a ver como si trae una línea o si está como partido en mil pedazos y es nomás hay un, un caos. Este primer especial sí son como compilación de varios bits pero después de ya 10 años de carrera, wow ya empiezas a pensar el show como ¿Qué quiero que sea el tema central y a través de qué lo voy a comunicar? En vez de decir, esto está chistoso. <risa>
1: <risa> <risa> qué, ¡Qué increíble hacer esto! De verdad, es, es, es como una cosa bien cañona. No, y
3: además es que fíjate que una de las terapias que todos tendríamos que hacer es escribir nuestro propio stand-up de nuestra vida.
1: De nuestra porque vida.
3: nos aprendemos a reír de aquellas cosas que verdaderamente eran ocultas o dramáticas y, y verdaderamente es sanador. O sea, cuando tú te abres delante de la gente y encima luego puedes hacer un chiste de ello, más que un chiste, hacer reír de ello. Y esos que están ahí les ha pasado lo mismo, pero no se, dan, no se atreven a confesarlo, pero tú sí, te da una fortaleza brutal.
2: Sí, tengo un chiste así en el que platico que eh, cuando te dan ganas de hacer popó después de bañarte y brincas <risa> a, limpi a limpiarte al lavabo, <risa> Mucha gente se ríe porque es como, ajá, ya los caché, ¿eh? con que han regresado después eh, al lavabo con tal de salir con un culo limpio. <risa> Me fui al ejemplo más sucio, pero... Sí, sí, no, pero está
1: bueno. sí Creo que sí es cierto.
2: Claro, que lo que está diciendo Silvia, no encuentras un punto muy oscuro y a través de su identificación. Y, y, y justo lo que permitió la, la pandemia fue que los comediantes, casos como el de Bo Burnham, tuvieran especiales en los que ves como este lado humano, este lado sí. doloroso, este lado donde la comedia no solo es, mira, qué chistoso, sino esta parte como de drama que va de la mano, ¿no?
1: Totalmente. Está,
2: está está evolucionando. Es muy interesante
1: bien. y quiero, creo que tiene mucho que ver con, eh, quiero preguntarte, Silvia, como esta locura que existe en cada ser humano. O sea, todos creo que estamos bien locos, ¿correcto? O sea, cada quien tiene diferentes como matices y, y como que estos pasos de la locura me encantaría que, que, que nos ayudaras a explicarnos cómo funciona o cómo detectar que estamos en... Pedos. <risa> okay, vale. Algo anda mal. Es que
3: el tema de la salud mental es que todos lo negamos, ¿no? O sea, eh, igual que cuando tú tienes un catarro le dices a la gente: esta noche no salgo, me voy a poner mi caldito de pollo y haces que ese catarro no se vuelva en neumonía. Eh, con las emociones no pasa eso. O sea, hoy estás mal y en vez de decir: oye, hoy estás mal, estoy de muy mala leche, ¿ok? No me hables, o no, no puedo hablar, no me siento bien, o sea, canalizar las emociones, hablarlas. Te callas y al callarte esas emociones de una simple, de un estado anímico de tristeza, puedes pasar a una depresión. O sea, tenemos ahora mismo la cancelación de la tristeza, la positividad tóxica. O sea, la cantidad de coach de vidas que te enseñan todo el rato a ser feliz. ¿Qué, ¿Qué hueva con a ser feliz? O sea, la felicidad la felicidad no existe. Existe el saborear la vida, el sentirte bien, el disfrutar las cosas. Eso es la felicidad, ¿no? Pero esa, esa idea de llegué a la felicidad, gracias, ¿dónde está mi Oscar? Gracias, yo quiero, gracias, soy feliz, güey, no existe. Eso es una bullshitería. Entonces, ¿qué pasa? Que. Al final, todos, todos, todos estamos a dos pasos de la locura. Cada uno de nosotros tenemos distintas digamos distintos colores o distintos traces, se llama rasgos. Hay gente que tira más a la ansiedad, otros que tiran, por ejemplo, más a las adicciones otros que tiran más a, sí, hola a,
1: todos.
0: a las no aquí, otros que
3: tiran más a la depresión, otros que tiran más a los trastornos psicóticos porque son gente muy creativa. Entonces, si en vez de tú rechazar eso, lo que haces es abrazar esa naturaleza, es bien bonito porque aprendes tú incluso a amarla. ¿no? O sea, yo me di cuenta, era una cosa rarísima, porque yo me di cuenta que era pasional pero demasiado. Entonces, aquello que era bueno para mí en la pasión, que era mi trabajo, era increíble, ¿no? Porque es que yo, o sea, como, como me guste algo es que me fascino, pero como me fascine con un hombre es que me vuelvo intensa, pero intensa ¿Nivel? 10, ¿no? Entonces, claro, entonces, y a más fácil. O sea, me da igual. O sea, no es que yo me des, que tú me... Tú te tú yo, me estás, estás, yo te voy a... Yo te crees aquí, tú, en la aquí. Yo aquí soy aquí la que te voy a claro, dar. pero ¿qué pasa? Yo ya decía, bueno... Luego jugué... Luego, mi naturaleza es esa, entonces luego juegas a hacértela difícil. No, es que no lo voy a hacer. Porque me, y al final, no, al final sale lo que eres. Entonces ahora lo que les digo es cuidado, ¿eh? Porque ahora me tienes al 100%. Cuando me pierdas... Ten cuidadito porque ya ya, ya no. Hay, no hay vuelta. Y luego te voy a tener rogándome, me vas a dar anillos que te voy a aceptar, por supuesto, eso de, te voy a dar <risa> todos no, los regalos, los viajes, todo esto, no hay nota. problema, pero... pero es amar lo que es tu naturaleza. Si tú tienes una naturaleza ansiosa, tienes que entender que no te puedes ir a la zona de vértigo. El vértigo es la atracción que genera, el vacío, el tirarte al vacío, ¿no? Entonces, si eres una persona de naturaleza ansiosa, tienes que entender cuál es tu límite para no pasarlo, ¿no? Si eres una persona que tienes tendencia a la depresión, tienes que saber en qué momento te tienes que alejar de ciertas circunstancias o gente que es todo, no porque sea malo en ese momento, pero a ti no te hace bien. Claro. ¿sí? Hay que... Y cuando tú entiendes eso, de repente la vida cambia, amas lo que eres con todas las consecuencias... Y entiendes también que todos nos vamos a enfermar, todos. O sea, yo aquí, la Superwoman, toda, una mujer súper fuerte, increíble, la psicóloga perfecta, adivina la muerte. ¡pap! Yo caí en depresión. Yo, cuando murió mi padre, yo sabía la PCI de lo que hay que hacer después de un duelo. Bueno, yo yo pasé el duelo. Y cuando vi, cuando vi que, que me era imposible. O sea, cuando me, me enojé con la vida, me enojé con mi libro que había escrito, me enojé con mi padre, me enojé con todo. Y luego llegó un momento en que yo dije, ya estoy deprimida. Entonces, lo que yo hice en ese momento, es decir, voy a ir a un psiquiatra. Voy, sí,
1: necesitas
0: voy a ayuda. ayuda.
3: Claro, y fui a un psiquiatra. Sí. Y le dije, escuche, yo estoy deprimida.
0: Estoy muy le mal necesito Traigo mi diagnóstico Y estoy eh, eh,
3: apasionada eh, Y eh, quiero salir adelante Le dije Necesito un inhibidor selectivo La serotonina <risa> Y no le pirefrina Tiene que ser defecto dual Porque si no No me va a funcionar Estoy muy mal
2: Deme clonazepam <risa> Mi café
3: no. Oye esos son, esos son más duros Porque esos son Además te quitan la ansiedad Y esos son Peligrosísimos La gente lo utiliza Para cualquier
2: cosa Y son muy peligrosos sí, como si fueran, este, Hay que gomitas, tener mucho cuidado ¿no?
3: y, y claro Sí, sí claro que Como la si fueran panditas nah, Estaba, no, estaba no,
2: me tomé una gotita de lo es
1: Ay, no, eso tiene que ser medicado.
3: Muy peligroso. No lo hagan un día si quieres. Hacemos un especial de eso. Yo sería sí, invitando a
0: hacerlo, invitándome hacerlo, a, otra, no a, otra, pero a ver,
2: espérate. ¿No se fue a tomar botil diario?
0: <risa> no. <risa> no, el <y> la... <risa> Por
2: eso me estoy quedando calvo. No, <risa> Por eso... Por eso Oye, estoy... a
3: ver. Pero, y, ah, bueno, y, te, y el sí, tema te al te final te es que tiempo. el psiquiatra me dijo, nunca me había pasado esto en mi vida. <risa> y entonces me dijo, sí, sí, tienes una depresión mayor leve. Me digo, depresión mayor, ese es el diagnóstico, y leve es que no la tenía tan fuerte. Y bueno, pues al final, pues 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 al final la, o sea, la superé. Pero eso no quiere decir que dentro de cinco años me dé una depresión por otra cosa y no quiere decir que haya fracasado. Es que igual que tienes un catarro hace diez años, te vuelve... Después de 10 años y ni el, el, el doctor era malo, ni tú eras débil. Es que la, la vida pasa y tenemos enfermedades mentales. Y una de las consecuencias más grandes de las enfermedades mentales es el suicidio. Sí, está caño. Está caño. Entonces, eso güey. una persona cuando te, te cuestiona eh, que el, el tema de que se quiere suicidar, la gran mayoría de la gente que se quiere suicidar lo hace porque está enferma mental.
1: Porque y también es una cosa que deberíamos de trabajar todos los días. De pronto decimos ir al psiquiatra. Todo el mundo piensa que es porque estás loco. Sí, todos tenemos una parte de locura, pero no tienes que llegar al extremo en donde te encuentres terriblemente mal al borde del suicidio para entonces decir bueno, voy a tomar acción y voy a hacer algo, no? O, o por ejemplo, Richie, tú hiciste lo de neurosis y, y ánimo. Ay. Y tuvo que ver un poco con alguna cosa, situación que te haya pasado en la pandemia, porque a ver, en la pandemia todos lo vivimos bien cañón. O sea, cada quien en diferentes matices, colores y toda la cosa, pero pues todos vivimos momentos difíciles. O sea, ¿por, ¿por qué decidiste hacer este
2: Justo eso, como podcast. poder eh, congeniar con la gente y, y, y como desnudar las emociones, porque al final no estaba teniendo la oportunidad de hablar en un escenario que es lo único que sé hacer, básicamente. Entonces dije, si, si, si hago este formato como en podcast y, y, y me abro y tal cual platico cuando esté deprimido o platico los momentos en los que he estado mal y cómo he salido adelante de ellos, o hago presente el elefante en la habitación, que estar mal es normal o estar deprimido es normal. Eh, y, y funcionó. Ciertas cosas de salud mental que he aprendido han sido por mi familia, porque he crecido en ambientes donde ha habido brotes... Eh, eh, maníaco depresivos, bipolares, etcétera, posibles suicidios. Eh, como Ves varias cosas de ese tipo y aprendes cómo tratar gente o aprendes muchas veces de dónde viene, por ejemplo, como decía Silvia, un, un brote, ¿no? Que, o sea, a veces da coraje, como, como un suicidio puede venir como de a ah, mierda, güey. Simplemente no lo habló, no se habló y, y mira, mira de qué lado estamos ahora de la moneda, ¿no? Eh, y eso, o sea, demostrar que, por ejemplo, la ansiedad es una cosa que tienes a, pues como humano, no por qué da ansiedad, porque algo te por qué daría ansiedad subirse a un escenario, por ejemplo, por miedo al fracaso, no qué te da ansiedad antes de, de te parte un escenario antes de que llegan 3, 2, 1 acción. Porque no la quieres cagar, no no la quieres cagar ni de invitado en Pinky Promise. Vienes y echas desmadre, o sea, no la quieres cagar ni siquiera cuando estás invitado. Entonces eso genera una ansiedad o la ansiedad es de repente que está en, en otro lugar y no poder. Si sí, como dice Silvia, los utilizas como aliados en vez de frustraciones y dices la ansiedad es algo que el humano ha tenido desde que un pinche tigre de dientes de sable se lo quiere tragar claro. y por eso la tiene, porque está a su favor y le permite des desde que me despertó la ansiedad. Bueno, entonces es algo que traes en la cabeza que tienes que resolver. Utilízalo a tu favor y no como. Tengo ansiedad, hay que pasarnosla con unos tequilas. Sí, hombre. Que luego es peor porque sí se quita, pero al día siguiente la cruda. Al día siguiente la, la ansiedad, doble ansiedad. La doble ansiedad. La doble ansiedad del y alcohol. La culpa judio-cristiana y la cruda. <risas> y ya se, se fueron las este, emociones. Entonces sí, como creo que eh, ni siquiera sentía que era necesario. Sentí natural hablar con la gente de esos temas y decirles, miren, también a mí me pasa. Es... Eh,
3: y es más, por ejemplo, sí, el trastorno bipolar. Hay, dos, hay tres tipos de trastornos bipolar. Hay uno que es claro, porque es la fase maníaca y la fase depresiva, ¿no? Entonces, si tú eres un niño y ves de repente a un familiar tuyo que un día está muy bien, te quiere mucho, está increíble, y luego las dos semanas lo ves que no sale de la cama, dices, ¿qué he hecho yo? Mal, ¿no? Entonces... Claro, eso eso es algo que, que, que tú como niño no entiendes y la gente no entiende eh, y, y, y tu análisis cuando eres un adulto es mi madre no me quiso, no, tu madre estaba enferma. O tu padre, ¿no? Y luego hay un tipo de trastorno bipolar Que pasas por fases de hipomanía O sea, como que, ay, me siento bien ¿no? Como que hoy, hoy voy a hacerme, yo qué sé Dos podcasts, ¿no? Y todo el mundo dice ¡Wow! Es, ¡Qué es, increíble! Eso, no,
2: perdón que te interrumpa, Silvia, ¿es de los más comunes? El es bipolar, comunes, ¿no? el bipolar
3: tipo 2 es el más común
2: Y menos no se nota Porque menos es como, se nota. está contento, no, porque está activo la gente, Ese está... es el tema Pero, Ojo con ese
1: ¿Será que tengo ese yo?
2: No, 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 porque es no, 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 Llevo un momento en el que es es asesino de, silencioso. No, 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 es de repente es como demasiado, ¿no? O sea, se, se nota, pues, creo.
3: Claro, es que si eres bipolar tipo 1, por ejemplo, el bipolar tipo 1 llega a un, Cuando le da, digamos, la, la fase maníaca, de manía, duerme solo tres o cuatro horas. No le hace falta dormir más. Tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, increíble.
2: Hasta da envidia. ¿Verdad que hasta da claro, envidia? Dices, creativo, hijo de la fregada. Muy creativo. ¿No?
3: Y luego, claro, es... Lo que estás arriba, estás abajo. Pero la fase, el bipolar tipo 2, tiene una fase de hipomanía que se ve muy positivo, pero no llama la atención. ¡Guau, qué buena vibra! Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente lo mal diagnostica como depresión, pero es bipolar. O sea, es un trastorno de ánimo. Hace hipomanía y luego se va a la depresión. Y entonces, si no lo diagnostican bien, en vez de diagnosticarle trastorno bipolar, le diagnostican depresión. Y eso es muy peligroso. Entonces, para que te hagas una idea, una de los de tipo de pacientes que más se, 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 se suicida es el, el, ¿El bipolar tipo 2? tipo 2, justo, por un mal diagnóstico.
2: Perdón, voy a sonar como Marta de baile. ¿Y cómo podemos evitar un mal diagnóstico? <risa> sí, güey, es que yo le quiero Perdón, tengo varias dudas. Pero ya no dijiste el 3. Ya <risa> el lo
1: dijiste. Sí, sí,
2: perdón, estoy igual con mil <risa> dudas.
1: Yo también tengo mil dudas, <risa> pero <¿Cómo> el 3... <risa>
2: a ver, en orden, el 3... <risa> el 2 es el más
1: peligroso, porque no te das ¿cómo tanto. ¿Cómo salvaste
2: ¿Qué? del segundo? Okay. Porque, ¿De de ¿Cómo segundo? nos
1: salvamos del segundo?
2: Yo lo notaba en familiares y un familiar me confesó, me dijo... La verdad, cuando estoy, cuando he llegado a esta etapa que han sido como tres veces en su vida, dice, es increíble. Es como la litosis, o sea, el mal aliento no lo sufre quien lo padece, sino... La gente alrededor, claro. Ajá.
3: Entonces, ahí cuando todo el mundo lo nota, es bipolar tipo 1 seguro. Y ese paciente se diagnostica rápidamente. Entonces, inmediatamente cuando esa persona dice, sí, soy bipolar tipo 1, en cuanto ellos notan que de repente duermen solo cuatro horas... Autorizan a los familiares a o que lo ingresen o que lo mediquen o que vaya al psiquiatra. Entonces, cuanto más controles los, los episodios maníacos y los hagas más ligeritos, la depresión también va a ser más bajita. Entonces. Pero él, no él,
2: existe una educación aún como no para que suceda. No Son muy específicos los casos en casa donde ya se puede dar esa comunicación. Pero yo creo ah, claro, que es la que
3: familia se da cuenta. Es ¿no? muy difícil. Sí. El, el maníaco, o sea, yo conozco casos en el que de gente que se fue a Las Vegas, se casó con otra mujer, estaba casado ya aquí, ¿no? El caballero. Se casó, le las... prometió, le, le, se gastó de la tarjeta, le compró un diamantazo de mil dólares y luego ella dijo, me dejó, hizo ghosting. Y, en, y la mujer la empezó a buscar y una vez, la que se casó con ella en, en Las Vegas, llegó a México, Tata", llamó a la puerta y le abre una señora y dice, es que me han dicho aquí que está mi marido. No, aquí está mi marido. ¿Pero
2: claro. eso es bipolar o chile loco? ¡Ja, <risa> <No.
3: risa> No, no
2: arruinó, de la casa chica.
3: Arruinó, <risa> arruinó a la familia porque sacó todo el dinero del banco, lo invirtió oh. en unas acciones milagrosas. O sea, son gente que en ese momento tienen un nivel de positivismo extremo. Es muy difícil de diagnosticar la realidad y hay que juntarse con un equipo... En México solo hay 4.000 psiquiatras ahora mismo. Es que no hay, no hay, ¿no? Hay muy poquitos. Entonces, cuando tú veas eso en una persona que duerme solo tres horas, que está muy positivo, sí es importante llevarlo a un psiquiatra. En cuanto a la persona acepta la enfermedad, ¿ok? Hay una serie de, de hay un tratamiento que funciona en muchas personas, en otras no funciona tanto. Pero eh, hay que saberlo, ¿no? Entonces, es... es yo que lidio con mucha gente con depresión resistente de estas difíciles, difíciles, jo, es, es muy doloroso. Es muy doloroso para sí. los familiares. Y Pero lo único es que, fíjate, eh, los hijos eh, o al final, digamos que copian esa, ese patrón comportamental o de repente se vuelven como muy conscientes de esa vulnerabilidad y no se llevan al límite. ¿No? Okay. O sea, por ejemplo, igual que es una cosa... Me van a matar, yo lo sé, pero lo tengo que decir. Eh, hay un porcentaje de la población... Digamos que el 1% de la población tiene padece de esquizofrenia. Y es una enfermedad, ojo, que si tú te controlas, la, puede ser un, un individuo completamente funcional. Pero la realidad es que casi del 7 al 10% de la población, o del 6 al, al 10%, todos son vulnerables a la esquizofrenia, pero nunca va a pasar, nunca va a haber un detonante en su vida que diga que dé el, el botón de... Sí. On, mm. No, no. Entonces, ¿cuál es ese, ese detonante? La marihuana. Oh. La marihuana, claro, la marihuana es... Eh, hay mucha gente que les hace volar y todo muy bien, a lo mejor a la larga van a tener problemas de adicciones o de, de deterioro cognitivo, pero hay un 10%, ¿ok? De un 10 a 7% que si toma marihuana le puede dar un brote psicótico.
1: ¿Cómo que En el que es? se queda, claro. Digo, yo no la consumo, señores, pero...
3: Entonces, lo que les quiero decir es... A ver, eh, para mí a mí la depresión, y le digo habiéndolo vivido... Eh, lo peor que le puedo decir a una persona deprimida es... ¡Échale ganas! Ay, ya No, no. Yo, yo no o me o sea, gusta
2: que estés así. ¡Ay,
3: sonríe! ¡La Dios, vida es te bella! Te voy a sacar...
1: ¿Por qué no quieres salir? Te voy a dar
3: siete pasos, porque yo soy un coach de vida... O sea, es como cuando tú le dices a una persona que tiene catarro y que no puede oler que pruebe este maravilloso manjar, no lo va a poder saborear porque no puede, no tiene capacidad de saborear las cosas. Cuando okay. una persona está depresiva, de, cuando tiene depresión de verdad, lo único que le puedes decir es déjame ayudarte hasta que encontremos a un especialista, te voy a ayudar y yo te juro que dentro de un año si lo haces vas a salir de ello. Y se sale. Y sales y sales y sales. Y es increíble ojo, con un psiquiatra y un psicólogo clínico. ¿eh? Y poniéndole eh, la, la familia, ayudándole. Pero es que es bien difícil. Muy complicado. Muy complicado. Yo de verdad, es una cosa es lo, lo puedo decir, yo tiré un teléfono. O sea, cuando vi en aquella época a esa pedorra de Facebook contándome de cómo de cómo superar la muerte de un ser querido. Y yo dije, no puedo. Y tiré el teléfono de rabia. Y tiré el sí? teléfono y ya, ¡pá! ¡Ah! Dije así. Y eso, por ejemplo, la rabia es un eh, aparece mucho en hombres deprimidos. El hombre deprimido, más que llorar, es rabia.
1: Sí, era pues, <risa> de preguntar. ¿Tienen, ¿Tienen una mala
3: leche? Sí, sí. O sea, son más enojones. Los hombres,
1: los hombres dolidos creo que son peor que las mujeres.
3: Sí, y deprimidos, en vez de ponerse a llorar muchos de ellos, lo que hacen es que tienen una rabia. Son megamecha corta y muy o sea, tienen, tienen mucha frustración. Eh, Nosotras, cuando nos deprimimos, normalmente estamos más tristes, nos falta la energía, eh, lloramos más, pero la depresión en el hombre tiene un componente de enojo muy grande también, de
1: frustración. Y tú, por ejemplo, Richie, has, en tu podcast has tenido como algunos eh, eventos, algunas gente que te escribe que que le esté pasando muy mal y que te comenten cosas. O sea, ¿has visto algún caso así muy...?
2: Sí. No, no pensamos que fueran a ser tantos, pero sí.
1: O sea, sí, si mucha gente viste que vivió cosas difíciles.
2: Sí, y justo es eso. Como venía a decirles, yo no, no soy ningún experto, no, no tengo ni la mitad de conocimiento que tiene un experto que realmente además te puede dirigir a un experto, pero es, es como... Un espacio natural, un espacio donde admitamos que nos hacen cabronar y cómo nos vamos a burlar de ello, o admitamos que está bien y que está mal para mantener ese balance. O, o eh, Mencionamos mucho el tema, eh, justo esto, el, el, una palabra, un término que inventó Fran Nevia, un colega comediante, que es el, el remar en cajeta, ¿no? Es lo que está diciendo Silvia. Si tienes que de repente atravesar una depresión o atravesar, salir adelante de una enfermedad o, o tienes la enfermedad y tienes que lidiar con ella... Llegar de un punto a otro, como cuando estás incómodo en una relación y quieres terminar esa relación, pero no lo haces porque llegar de un punto a otro qué hueva sí. y es remar en cajeta. Es como subirte una lancha y que el lago esté lleno de cajeta. Pero cuando te pones a pinche remar en cajeta y entiendes que vas a estar más feliz del otro lado, que es el punto al que quieres es llegar, te pones a, a darle. Y eso fue como el motivo que inspiró Neurosis y Ánimo. Y en un inicio era como un podcast como para echar desmadre y yo tener un espacio que decir. Al encontrar esto en la gente, fue como, ah, pues sí. O sea, si está ayudando, solo tengan claro que no soy ningún terapeuta, no soy ningún coach, no soy nada. Esta es mi percepción de ciertas cosas que tengo de la vida y que constantemente te voy a estar recomendando si te es posible vea terapia. Porque um, mucha gente pone el pretexto de no me alcanza para terapia.
3: Pero sí para unas chelas.
2: Pero sí, exacto. Es justo. El, eh, Silvia.
0: Sí, <risa> de hecho, sí.
2: Para, exacto. Te ponen muchísimas veces el ejemplo de no me alcanza para terapia y hay algo muy bonito que me va a poder con, eh, confirmar Silvia o, o Silvia va a decir no estés chingándonos en negocio, que es, <risa> que hay muchos terapeutas que están dispuestos a atender a mucha gente, aunque sea un par de sesiones gratis para más o menos saber como para dónde uh -huh. y es algo que descubrimos en Neurosis Ánimo, hicimos como una carpeta de terapeutas a nivel nacional a nivel internacional que estaban diciendo o que estaban en sus prácticas para dejarte claro que es un estudiante o que ya son profesionales uh -huh. y que de esa manera los puedan contactar para o cobrar consulta o cobrar consulta barata o no cobrar consulta, pero la importancia de saber que ir a terapia es como prácticamente como agarrar, como cuando de chiquillo agarrabas la almohada y gritabas ¡Ah!
0: Como para desayunar. sacar la
2: frustración, ajá, te va a ayudar como a... Hoy fui a terapia y muy chistoso porque le dije a mi terapeuta le dije, hoy me caíste gordo porque me estuviste mostrando cosas que por más que te intenté refutar, no, no tuve, ¿no? Entonces a veces es como, a veces es una madriza y sales hecho pedazos. a porque veces te sales con que ajá, te la A veces sales muy contento y a veces sales con mucho que trabajar. Hoy fue eso, hoy salí con mucha tarea que trabajar. Mira, ¿dónde está este culo? Fíjate. qué este, está tu tarea
1: psicólogo,
2: pero, pero recordar que no está, que no está mal y que esas emociones las vas a poder canalizar y que vienen cosas que son tan hippies y tan básicas como la meditación que te permiten simplemente poner en lista cuáles son los problemas, qué es lo que está afectándote y por dónde empezar a resolverlos. Y ahí es donde dices, ah, mira, esta ansiedad venía de aquí.
1: Sí, pero para llegar a ese punto tienes que trabajar muchas y cosas, Y te apoyas
2: ¿no? en varios Y es por varios eso que vamos a
1: buscar, por supuesto, a Silvia. Y hay
3: una cosa, creo que con la edad se aprende también, o sea, yo no soy la misma persona cuando tenía 20 años que en el cuarto piso, obviamente. Y tienes más, o sea, en el momento que tú aceptas tu realidad y tu, y tu esencia de verdad, y dices, este soy yo, o esta soy yo, y, y, y voy a vivir con ello toda la vida, ahí cambia todo. O sea, yo ya me di cuenta que soy una persona mega vulnerable, ¿no? entonces yo cuando veo que porque a mí me llegan en término medio seis personas diarias y yo lo único mi única labor porque yo estoy en el medio es asegurarme si pueden necesitar un psicólogo, un psicólogo clínico, un psiquiatra y luego convencerles de que vayan, ¿no? entonces mi labor y, que es
2: sigan que sigan yendo
3: y que sigan y ya, y claro que, que sigan y les pastillas justo justo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hubo un momento en que dije, me siento, o sea, hay un momento de tu vida en que me acuerdo que me dijo no sé cómo te voy a pagar tú. Yo digo, sí, güey, sí sé cómo me lo vas a pagar. Cuando estés bien, todos los... Eh, los conciertos y los after parties me lo regalas, güey, porque yo estoy harta, claro, o sea, desde, llega un momento que, que te sientes y dices, bueno, estoy acumulando, o sea, un psicólogo y un psiquiatra en el fondo toman el estierco emocional y lo vuelven en abono, pero claro, la pandemia lo que ha pasado es que no ha habido manera de, de canalizar todo eso y los psiquiatras y los psicólogos son los que más han sido afectados en su salud emocional, lo han pasado fatal. Han sido unas, larga, unas jornadas larguísimas y eres al final, sin darte cuenta, un punching back. Y llega un momento en que dices, y yo, por ejemplo, ahí yo me doy cuenta. Entonces, yo hay situaciones en que bloqueé mi teléfono. Así, desaparezco.
1: Entonces, o sea, te hice como ese.
3: Lo tenía que hacer porque te este, pasa algo, no, no me pasa nada. Es que no, no, no.
1: Sí sí, o sea, me paz. necesito, tu necesito mi espacio. Tú. Y estás, ¿y ¿Cómo pudiste blo o sea, ¿Bloqueaste a gente? Uf, lo, sí, bloqueé lo avientas, teléfono. Y ¿no?
2: pones en modo luna y lo avientas de todo el sillón. Ya. <risa> Eso hago yo. Y al, ¿Sí? y al día siguiente te escriben como, como a los dos días te escriben como, ¿estás bien? ¿O qué te, bien? te pasa? ¿Qué te he hecho, güey? Estoy, Estoy mejor que tú. Estoy Mucho nunca. mejor que tú. Claramente De pronto
1: sí es como eh, Tóxico, ¿no? Estar como con todas estas En redes sociales De pronto Yo se no volvió Como un estrés no. o me, sea, me ha gustado gustado esta En los 70
2: Esa parte la me encanta esto Esto es muy bonito Esta comunicación Este tetatete Es precioso Y que se pueda compartir Con tanta gente Que la pandemia haya Destacado que la gente Tuviera tiempo Para escuchar podcasts, Etcétera Pero el hecho De que estemos Pegados y comprometidos Como cuando alguien desaparece sus redes Dos días Y pide una disculpa A su <ríe> gente sí no como, ¿a quién le debes? Sorry, Una, estaba sorry, sorry que está desaparecido. ¿A quién le debes? ¿Quién eres, güey? O sea, que si esa, si me preocuparía si desapareciera el presidente de la república dos días. Ese sí pediría, yo, yo diría, ¿dónde está? ¿Dónde ¿no? estás, brother? Sí, es más, cual, presidente de cualquier país, yo diría, ¿dónde está? Y ya cuando apareciera, diría, oye, me tenías preocupado. Andaba con el pendiente ah, Pero si eres una de las o sea, no es, no, Y no es personal ¿ok? Si eres una de las ballenas de Venga la Alegría Y no tuviste señal en Tulum Realmente no pasa nada No importa, y tú como público ¿Dónde está tu vida que le estás exigiendo a alguien Que te diga dónde está? Es nivel, terrible. Perdón, Me estaba mudando Pero ahorita les enseño mi casa Múdate y ya, güey No le ves con sanar Y la gente, ¿por qué se mudó? Y no nos dijo, Fomo. Gracias por invitar. O, Ay, perdí, si, o perdí mi celular,
1: o me
0: robó oh, mi Instagram, oh, o todo Yo oh,
2: no, siempre lo he dicho, jálatela un rato, güey. Este, oye, una rola, llámale a tu mamá. Hay tanto que hacer en vez de estar viendo historias y TikToks. Lee un. Lee, lee, oye, un amigo, lee un Lirbo. <risa> <risa>
0: Literal, lee un <el> Lirbo.
2: <risa> lee un Lirbo, solo lee un Lirbo. Diría, diría el profe Fernández.
1: <risa> Oigan, y hablando de gustos culposos que supongo que, que ustedes dos, dos tienen algunos. ¿Cuáles serían?
2: Memes o... de Instagram. Así que me acabo, justo lo que acabo de decir. ¿Te acabas de, aventar? De, muy malas redes, pero qué chido los memes en Instagram. <risa> <risa> es así. Pero
3: Perdón, si Silvia. Me, sirviar, no es que me te interrumpí. A mí tengo uno que es que me encanta. Soy muy curiosa. Mucho. O sea, tengo un nivel. O sea, soy muy curiosa, pero soy muy hermética. O sea, me encanta... Conocer a la gente, verla, observarla, crear. Me, me fascina. Eso y el chocolate.
1: Pero porque. <risa> ¿Cómo eres hermética? <risa> Está buena.
3: Yo odio sí, cortarme
2: el... las uñas. <risa> Lo hago. El, es pero que, no es no me que gusta. el
3: chocolate es una adicción, no va de coña. O sea, sí, sí es, es una adicción. Un, sí es un problema. O sea, sí reconozco. O sea. Por ejemplo, había un, un sitio de que se llama Cielito Talá, que tiene un chocolate con chile, mm. y me he llegado a tomar cinco, cinco vasos de chocolate. ¿Chocolate con chile? ¡Uy, qué rico! ¿Con picante? <risa>
0: no, Incluso, no. sí. Ay, yo
3: nunca lo he probado. No, perdón, no, no, no. no Ay, está delicioso. Es así, Cielito algo, ¿no? Y entonces les dije, oye, ¿por qué no me das esos polvos para yo llevármelos? Te pago lo que sea. Sí. Uy, no me los dieron.
1: Nada. No te los dieron. Nada,
3: nada.
2: Nunca lo no, pues ahí te das cuenta que es vicio, ¿viste? Escúchate sí, ahí diciendo, es dependencia. No más de esos polvitos. Claro que y sí. No te los dieron. Todos no, no. te los dan cuando vas con el... Sí,
3: no. soy una... Pero me encanta el chocolate. Pero me encanta. O sea, no es normal.
1: Ok. ¿Y tú en Yam Hoy, has por comido? ejemplo,
3: me han dado un chocolate y he tenido el autocontrol. Bueno, pedí otro y no me lo dieron y dije, aguanta, Silvia.
1: Aguanta. Pero por qué no te lo dieron? No, no mejor. Tú, tú dijiste, olvidó. ¿no? Ah, porque tú no, dijiste, ¿no?
3: Dije aguanto, aguanto, porque empiezo con uno y de verdad es que me encanta. O sea, podrás
1: comerte una caja de chocolates.
3: ¿sí? Yo prefiero el chocolate al sexo. Así no, te lo digo. No, no, Dios. por eso es una adicción. Sí, 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 sí. Es que Más me encanta que
0: el sexo y eso Imagínate que si a a su
2: casa de. Vengo muy estresada Voy a cerrar la puerta para coger un chocolate y metérmelo a la boca. Oye. Oh,
0: oh,
1: oh, oh. ¿O sexo con chocolate has tenido?
3: Sí, hombre, cómo no, que el nueve semanas y media,
1: el nueve semanas y media, quiero no lo hizo? Oye, porque pues también podrás combinar las dos, si te, si te gustan las dos. Pero eso está
3: bien, eh, cuidado, lo del filete y todo eso, no, es, es muy peligroso, ¿eh? ¿Qué es filete? ¿Qué? La carne, la gente que eh, hace la gente cosas súper, todo voy, pescado, voy, voy. todo a ver, eso. explícame, eso. ¿te
2: acuerdas en American Pie? güey se la mete a un pie?
0: Ah, uh,
2: lo que está diciendo la la Silvia Ay, Es no. que el sexo con chocolate Sí, encima, no sé
0: ah, A un no. chocolate no, Y no, luego
2: se fue a otra Que es que hay algunos chavos Que agarran Qué pena Todo qué el frigorífico Agarran el bistec
1: frío Sí, y se frío frotan y se, y se frotan Sí, uh -huh. este, eso ¿Qué, ¿qué causa? causa eso ¿Qué, eso es
2: que pues bueno. se te mete ahí el
1: No, yo decía como que Jugar <risas> con el chocolate durante el acto A eso me refería Ah, no, eso sí, no... pero eso es
2: muy divertido
1: Sí, siempre se sí. No, a mí,
2: yo estoy. Desembarro sí. en las alas, parece que alguien se cagó. Oh, oh, no, me... no. <meter> <¿Van? inaudible> oh, oh, oh,
1: oh, no. Oye, a ver, tú, Richie. Tú haces tu, tu programa de ñam-ñam y, y vas a lugares así de comida.
2: Uh -huh. no, se, no se rechaza ningún lugar. Desde Tú comes los más de baratos todo, ¿eh? hasta sí. los más elegantes y comida rápida Entiendo
1: todo, pero ¿tienes ahí algún, algún gusto culposo de esta comida que de pronto has eh, ingerido? Es
2: que no, no, o sea, ¿por qué si era culposo si es gusto, no?
1: O sea, te encanta Digo, no es
2: como... ok, ok, voy a, a decir ver, unos uno ver, tacos de tripa, güey sí, no, no, sí, 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 no, 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 olvídalo, o sea, hay ciertas cosas como el, el, el pollo frito es delicioso Pero al día siguiente es gacho el, Los o chiles, sea, las cosas con chiles son muy ricas Estabas platicando hace rato de qué tanto se puede decir marcas, ¿sí? Sí, se puede. Ok, a, a, a l, a alitas, o sea, que, que su Hooters. <muchas> pero al día siguiente sabes lo que va a pasar. Sí. Al día siguiente sabes lo que va a pasar. Que
3: tu chicha va a pensar que tiene pocas Lolas. <muchas> porque va y luego todas así. Y <muchas> yo ya lolas? no me quiere, no me pela. Ah, poca chichis.
1: <muchas> ah, ok. Allá, ¿allá? Ay, perdón.
3: O sea, tiene una. Pechonalidad, a mí que no me cuente que las que, que alitas, menuda alitas. <risa> <risa>
0: menuda alitas
2: <risa> pues no. Ay,
0: no manches.
2: Sí, bueno. No, es bueno. Además, si se queda alguien en la casa y cenas alitas, no quieres. Y dices ya que se vaya, porque tengo que entrar al baño a que Y eso no, eso mata <risa> toda la, la pasión de ayer del chocolate en la noche. Sí. <risa> no, no creo que haya o
1: culposo. O sea, ¿eh? gusto. ¿Cómo?
2: No creo que haya gusto culposo.
1: ¿No? Ay, ay, pues no, yo... El chocolate, yo es que tomo gruposos.
3: mucho. O sea, yo ya estoy restringiéndome. A, no, ver, a ver, yo
1: sí digo todo, como todo, hago todo.
3: Ay, yo o la sea, curiosidad.
1: No. Bueno, obviamente, o sea, lo que dice Richie es cierto. Pues Si luego te empacas no sé qué, pues claro, al día siguiente vas a estar ahí con él. El, el sufrimiento.
2: Fíjate que a veces de la, de la curiosidad, me tocó en una ocasión en un museo, había una instalación que era un cubo negro. Voy a contar esto muy rápido. Era un no cubo sé, negro sea. y... Era como un baño por dentro Pero solo se veía por la chapa A través de una ventana rota Y a través del vidrio que estaba borroso Y el performance era que había una mujer adentro bañándose okay. Y solo podías ver a través de estos como cuatro, como cuatro lugares Estaba rodeado de gente que era justo eso O sea, al no tenerla directamente claro. y poder verla así Nada más era un hueco así en la ventana ¿verdad? Es como la gente estaba... <risa> Y era una chava así, sí. nada más. Era una, era una chava bañándose. Y repente se sentaba y agarraba un libro. Y ahí estaba.
1: Y,
3: todo y era mundo muy interesante como
2: ahí. alrededor del cubo. Wow. Todos estábamos así. <risa> <risa> ¡Ya se paró! ¡Ya se ya ¿Ya paró! ¿Ya y era una persona en su baño. Sí.
1: wow O, sí. o sea, ¿hace o sea, cuánto fue eso? ¿En dónde no estabas? Sé, no
2: recuerdo. O sea, Estuve en un museo en Londres. Era Pero, como, ah, como yo performance decir, que de era México, como, no. como una... Como una crítica a eso, ¿no? Como justo cuando tenemos un espacio así de curiosidad nos volvemos... Como más, sí. este,
1: ¿cómo se si Curiosos, no no quiero decir curiosos, más morbosos. Pero es que sabes sí? lo que
3: pasa, hay algo de... Y ya te digo, yo no juzgo, a mí a, es, es decir, qué fascinante es esta persona, como de repente entiendo el mecanismo que tiene, me encanta, me encanta. No ¿Tienen sé.
1: algún fetiche? ¿Algún fetiche culposo o algo así?
3: Ah, culposos no, divertidos
1: ¿Todo de, todo en diversión?
2: Todo en diversión, ¿no? Como no. cuando Cristian Castro dijo en hoy que le gustaba que metieran el dedo en el culo <ríe> Y fue como de ¿Qué? ¿Sí ¿A, si a Cristian Castro también, también le gusta ¿también que le <risa> <risa> Que a Castro también le gusta no también. Ay, qué paso, pasó ah, Menos mal fiu,
1: fiu, fiu,
2: fiu. Mi Cristian, ya tenemos más cosas en común uh
1: -huh. <risa> Oigan, pero siempre hay el, el gusto culposo del amor También, de pronto hemos tenido parejas O relaciones ¿No? Ay, sí, 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 pero, sí. Bueno.
2: pero es que o, Ojalá nadie se hubiera enterado Estaba con una ex que estaba con una amiga suya como de la infancia y su perro se fue corriendo y, y se fue a perseguir un perro de la calle y la amiga gritó déjalo no estás persiguiendo ese perro corriente y esta ex de hace muchos años se volvió y ¿Sí? dijo bueno bueno quién en su vida no ha perseguido un perro corriente creo que todos nos podemos identificar con esa imagen ¿no? es que sí, wey. la verdad sí sí totalmente y se me quedó eso no como que todos hemos tenido ese Ay, nadie entendió. ¿Y por qué no me dijeron? Ay, ¿Por qué no te íbamos a decir? Estabas muy contente. ¿Verdad que hiciste
1: la pregunta de güey? O sea, es que lo cortas. Ay, gracias, sabes que ya cortaste, no manches. Es que nosotros... ¿Y tú, güey, no? estuve dos años ahí. ¿Nunca se te ocurrió decirme <risa> que le estaba cagando?
2: Te dijimos, güey, te emputaste. ¿Qué? Me dejaste hablar a Abril. No,
1: yo sí tuve uno que a mí al principio se me dijo como el primer mes y ya luego nunca más me dijeron nada. Y durante esos meses pasaron cosas y yo decía, ¿por qué no me decían?
3: Porque no vas a escuchar. O sea, cuando estás enamorado, normalmente verdad, tú le no puedes... tan
1: enamorada. ¿Puedes que...
3: decirle a la persona? O sea, se lo, yo, o sea, yo soy de las que dice la amiga, oye, yo creo que este hombre es así, así. Si que, ves que sigue con él, lo único que puedes hacer es, bueno, el día que caiga <ríe> y esté ahí en, tirada en la, en, en la alfombra, la ayudo a levantarse. Yo creo que hay algo, yo creo que hay dos tipos de personas. Hay unas que te atraen... Pero es química, güey. O sea, es algo que es que, que verdaderamente es, es esto compatibilidad. O sea, el olor de esa persona segrega una serie Fermonas, de información hormonas. Las feromonas las tenemos todos que quiere decir? Estamos cachondos y fértiles Pero la histocompatibilidad es el olor que nosotros despedimos Que está dando información sí. de a qué enfermedades somos resistentes Entonces, por eso, entre los hermanos no hay atracción Entonces, de repente, ves a este hombre Y, y de repente ¿Y qué hay algo ¿Qué saltamos? Ah, ¿Qué es, es el sudor Entonces, ¿qué te pasa? Te encuentras a este Tú estás así como muy, muy prendida Él está prendido Si en ese momento te juntas con una persona cuya cuya histocompatibilidad es, digamos, que embona muy bien y luego tienes relaciones sexuales y encima tienes un orgasmo y generas oxitocina que te, que te vincula más. Desde ¿Qué pasa? Lo que Desde lo que wow. te pasa es que es, es un tipo de relación completamente animal. ¿No? Y entonces son estas relaciones Que te tienen enganchada Pero fuertemente Y es muy difícil de salir es Porque el placer, nada
2: más de placer. Claro,
3: Es un placer terrible porque, Y lo
1: confundes como que, como que lo amas Como que es tu pareja de, para casarte para Claro,
3: tú lo que sea Es tu dosis no, y lo necesitas, ¿no? Entonces, ese tipo de... Y luego dices, pero ¿qué hago yo, una mujer tan inteligente con este que no sabe sumar dos más <ríe> Y empiezas, no, pues es muy gracioso. <risa> Tiene bonita letra. Tiene bonita
0: letra. Que así de wow, no, mames.
2: de ahí viene como esa parte en la que como que eh, algunos les han dado, como que dices, ¿por qué me no está dando cosita a mi pareja? ¿Viene de ahí? Sí, sí o como, sea, que como te que, da de repente dices, mmm", y es como, ¡oh no! Me acabo de dar <risa> cuenta. <risa> Pero, este teatrito se cayó después de seis semanas. De, de completamente, presentaciones, ¿no?
3: claro. Y entonces ahora tienes que dedicar. A, yo para mí, entonces, los hombres los clasifico así. Los mujeres, y las mujeres son como drogas. Está, como digo, el, el hombre marihuano que te hace hacerte sentirte <risa> el, el, el... O sea, que te entonta, <risa> te entonta, te vuelve pacheca, como así, como que no reaccionas ante las cosas. Oye, te ha... ¿has perdido un trabajo? No pasa nada, entonces te vuelves como bien, todo está muy bien. Luego está el hombre coca, ¿no? Que te acelera, que te pone más celosa, que te pone así. Luego está el hombre heroína, que te diste una vez un chute de heroína y luego ya todo es sufrimiento, pero lo necesitas y no sabes por qué. Entonces Dios. hay que entender que hay un tipo de relaciones que sí tienen un componente adictivo muy grande. O sea, y es brutal porque... Uno puede reconocer tu naturaleza adicta. Oye, pues a mí me encantan estos hombres malditos. Me voy a dar un chute esta noche, pero sé que voy a estar destrozada durante una semana. ¿Me lo aviento o no? No, puede ser, ¿no? Pero sabiendo que no
1: va a ser... rico, se está es? identificando. No, yo estoy aprendiendo mucho.
2: No, al contrario, estoy aprendiendo. ¿Es ¿Es Entonces, ¿no? claro. ¿Tú quién no eres?
1: ¿Eres heroína, eres coca o eres marihuana?
2: Este... O sea, cualquier
1: hombre
3: sería... ¿no? De, las
2: de las tres... <risa> Se puede, se puede.
3: Ay no, Depende tú debes ser.
1: Porque es que sabes. Yo siento que tú eres coca.
3: Eres coca porque te, te, o sea, es que estimulas. Sí. ¡Ay!
0: Bueno! <risa> <risa> Gracias. O sea, es que, bueno, ah, ah, sí, bueno, o sea, es, es
3: un tío muy inteligente, muy divertido. O sea, que de repente, ¡ah! Entra ellos, se han dado cuenta a todos. Nos, algo, ¡Ya se está wow. ¡Ya, Silvia! ¿O sea,
0: ¡Ya, ya por favor. Silvia! ¡Ya! ¿Verdad? ¡Me vas o sea, a abrir! ¡Ya,
2: Silvia!
1: ¿Tienes novia? <risa>
2: casado. No, en este momento me encuentro... ¿O sea, ¿Estás uh, soltero? Uh, es correcto, sí. en este momento.
1: O sea, por eso estás... En, ¿Tú eres soltera o casado? Yo tengo o... pareja, sí. ¿Tienes pareja uh -huh. ahora?
3: Sí, de mucho tiempo.
1: hay lástima, Richie.
2: ¿Qué? Porque, <risa> ¿qué? ¿Qué? ¿Me quieres no, poner con, estaba... con, Silvia? ¿Me ¿No? con Silvia? ¿No? No, no, yo estoy aquí admirando su trabajo. A ver, <risa>
3: eh, pero esto es el tipo de hombres más peligrosos.
2: Más
0: estuvo
2: peor. Silvia, me traes así. Me traes así. Cumplido ya. abajo. Pásate. Cumplido abajo ya. No, pues empiezo ya. a flotar y lo... Pero son terribles como la cocaína, no olviden que la cocaína mata. Y se va el corazón.
3: Claro. Pero es eso. Dices, bueno, o sea, te deja así ya, y encima te hace partícipe y te divierte y está todo el rato, y, wow, no mames. Yo no tengo que hacer nada, lo hace todo, me hago, me siento feliz. ¿Y, y bueno, que no ahorita
0: tu pareja, ahorita tu no pareja. Es, no.
1: ¿Qué sería? O sea, coca, marihuana, heroína, como más o menos como. O chocolate. Es que ahora oh. ya. Oh.
0: O chocolate.
1: Oye, sí, hay cuatro.
3: Ahora o sea, sería chocolate? un plato de paella.
1: ¿Cuál es ese? ¿Ese no nos eh, es que no es
3: una droga Es un alimento Lo disfruto mientras lo como ¿Ok? okay. Y además me nutre ¿Y cómo nos conseguimos una
2: paella? Sí, nosotros...
0: Si <risa> sí, no vemos... no sí, antes de mandar a la fuerte comercial
2: y tener al doctor la O sea, ¿cómo? <risa> ¿Cómo? ¿Qué si hacemos para tener una paella? Tu
1: última relación era paella, era coca, era marihuana, era no, heroína, creo que he ¿qué era? Por era muchas chocolate.
2: adicciones, al parecer. No, no entraba al buffet español aún.
1: Ya poco. No. ¿Dani, qué sería? ¿Mi Dani, qué sería ¿Un chocolate? Sí, mi Dani es un chocolate, mi esposo. Porque, pero, güey, yo también tuve, no heroína, pero sí estuve en coca, y luego marihuana y
0: así,
2: ¿eh? Este lo sí. pueden sacar del contexto. ¡Ay, ojo! Está okay, hablando vale, de relación. Están hablando de relación,
0: sí, ojo. Sí. <risa> como <risa> Carla términos. confiesa que
2: durante su época en el grupo Geans le encantaba partir la caspa del diablo. Picarse ¿vale? con heroína y fumarse la lechuga. ¿vale? No, 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 no. Era Claro que
1: no, cálmense. Oiga, bueno.
2: Pero, perdón. Perdón que te tu mamá. ¿Cómo encontramos la paella? ¿Cómo sabes sí. que encontraste ver, tu paella? Uno
3: entendiendo, ojo, yo tengo naturaleza adictiva, uh -huh. o sea, sí me encanta, o sea, me encanta ir a la luna y al día siguiente, pues no quedarme en la luna, volver al planeta Tierra. Pero yo era una persona cuando era jovencita que me iba a la luna y al más allá, o sea, y me encantaba, pero entendía que ese tipo de relaciones está bien como un subidón, pero me desconectaban con lo que era yo y con mi propósito de vida. O sea, yo, eh, ese tipo de relaciones, primero, soy pendeja en ese aspecto. Porque cuando yo me enamoro, soy una persona que me encanta dar. Y entonces soy una creadora de grandes carreras en hombres. O sea, tengo varios directores en distintas empresas, pues lo saben. Les está yendo muy bien, yo les he ayudado, les he hecho grandes hombres, eh, de todo.
2: Pero lo que te eso, ¿no? quiero decir... Que lo, de, ¿No? En la relación, gracias a ti aprendí a ser una mejor versión de mí. Y dices al culero Ya lejé la derecha Al siguiente que entra ¿No? Sí, pero sí, se la le cobro le dije, Se la las cobro. ayudas
1: O los acompañas a todos Les haces ah, todas las relaciones públicas Todo, todo, todo Así todo, y claro. estando
3: así Entonces, güey ¿qué No, y además Era el feo Y de repente ahora es el guapo Cuando está contigo Pero cuando fue eso Lo descubrí yo, maldita sí, vale. No,
0: no,
3: <risa> No <risa> O sea No, o sea Claro, o sea ¿Qué onda? Entonces, hombre Yo en lo personal Entiendo mi naturaleza A mí me gusta mucho El hombre complejo ¿Por qué? Porque en el fondo pues, son artistas, no los puedo predecir y es como así, como un jigsaw, ¿no? Como lo que tengo que poner. Pero la, la, es el, los artistas son complejos. Entonces, entendí que cuando yo me enamoro, como me gusta entregarme a veces, si no lo hago bien, si me entrego, y me entrego y no es que me entrego, doy de mí, ¿ok? Y voy a dar toda la vida porque me encanta dar, porque esa es mi naturaleza. No me, o sea, me encanta, es que me encanta. O sea, es Sí, aunque es, no recibas lo mismo, ¿o? no, que no da igual. recibas en ese aspecto, ojo, mis, todos mis ex se la he cobrado. Uno era piloto y varios vuelos gratis después, ¿eh? Claro que sí.
1: ¡Eso! Otro, otro la
3: entrevista, bro, bro. la entrevista. Además le llamé, oye, entrevista, oye, tú estás en Lehman Brothers. ¿Sí? Oye, pues mira, fíjate que necesito. O sea, yo, con, sí, 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 yo te he hecho, tú. Y, y encantados, ¿eh? Y eso sí, nunca hay un, un recalentado. Son amigos. Sí, sí, sí. Entonces, lo que te quiero decir es, a veces uno tiene que entender que... Hay gente que por mucho que placer te cause, porque eso es placer lo que te une, eh, no te está ayudando a crecer, no te hace mejor persona. Te saca de tu centro de gravedad. Y claro. llega un día que dices, a ver Silvia, ¿qué puñetas quieres hacer con tu vida? ¿No? Entonces tu dirección cambia y en vez de querer... Sanitizar, hacer hombres sanos a esos que son imposibles,
2: no, de, de, porque no te vas a aquellos, azul, ¿no?
3: Redentora, a tope, ya. Sí, Ay, no, yes. que es como
2: un complejo entre, como que tiene mucha gente, ¿no? Sí, como, claro. Ah, yo tengo porque, que salvar gente. Claro,
3: pero eso también es, es, es un rasgo narcisista, en sí. el fondo, un rasgo, ¿eh? el decir, yo puedo. Sí, sí. Y entendí después que, eh, y esto es, te lo da la edad ¿eh, también, eh? ¿eh? Qué rico es estar con una persona bien todo el día. Sin altos y sin bajos, poder compartir un desayuno delicioso, tener unas relaciones íntimas increíbles, que sí, que a lo mejor no es ese empotrador que venía, no lo va a ser, cariño, no, no, y después de cinco años ninguno es un empotrador, ninguno, nada, es todo susto. todas las películas, todas las... no, cambia, empotrador. ¿Qué es un empotrador
1: Pues es como, como que, te, que te... Es uno que te... Que te, te, te agarre, te, te, agarre te agarre te agarre te agarre te O sea, como hacer mil veces como... Sí,
3: pero así como... Sí,
1: como cuando eres cuando estás saliendo con alguien, ¿no? Que vas y cinco veces al día y... Sí, y bueno, o sea, Helicóptero y ya te hace eso, todo. Eso,
3: ¿eh? eso. El circo... ¿Más o menos así
1: lo pensaste, <risa> El circo del sí, sol. Algo así.
2: Tú sí, sí, sí eres así. Y luego ya se convierte en el güey que en vez de decir qué pena tengo que hacer papoyas es como de... Tengo tú que usar el baño antes, ¿no? Sí, pero dices sí, sí. ya lo amo así. Es mi paella. Ya lo amo. Ay, mi, mi paellita paella. está haciendo popis. <risa> no, al está... revés,
0: <risa>
1: Al revés, yo creo que cuando si tienes Tú eres así. Ah, perdón, perdón, Silvia, perdón, Silvia. Sí, cuando sí. tienes
3: una persona ya que lo amas estando tú bien como persona, es una sensación bellísima, porque tienes una paz y además un bienestar. Te sientes bien, porque respeta tu proyecto de vida, respeta, o sea, tienes un proyecto muy bonito con esta persona. No lo, no lo es todo en tu vida, es una parte importante de tu vida, y eso es bueno. Pensamos que la pareja lo tiene que tener todo. Y no, tu pareja no solo no tiene que tener todo, no debe de tener todo. Okay. Hay que, hay, tienes que, tu vida son una mesa y tiene varias patas y una de ellas es tu pareja, ¿no? Wow. Te busques una mesa de una pata solo. No
2: digo que, okay. Okay. Que coja. Balance. 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 Sí, ¿no?
0: Sí, Pero yo creo que sí. también he
3: sido mujer coca, ¿eh? No creas, eh. O ¿Tú sea, eres una mujer coca? Yo he sido alguna en mi, en mi vida de, ma uf, yo era más mala que maléfica, me encantaba. Mm.
2: Pero es, es parte tú, del proceso Richie? de lo que te lleva ahí, ¿no? Como Ay, yo era una mujer fatal, tiempo. me encantaba y te, 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 ajá, ese ajá, rollo y, ¿Te arrepientes?
3: Ay, no, me lo pasé Está, muy bien ajá, ¿Y entonces, tú cómo eras? Como
2: vivir eso presente? ¿Cómo era o cómo soy? No, como Creo que eres? es importante vivir eso presente Ay, yo creo presente. que es muy gracioso
3: y luego tiene una parte de eso gominola, así Y luego a la vez una parte como triste, así como me dan como un corazoncito muy bonito Así ternito
1: ¿Quién? Richie es lo sí, que vibra. Sí,
2: sí, tiene ¿Y una cámara sí no? muy bonita.
1: Ya para, <risa> quiero ya. terminar con este no sé ¿Por qué, con
2: ¿Por qué me está analizando Silvia también? ¿Por qué me Oye, porque eso está cañón, también? Que además
1: de ser psicóloga y estudió criminología, que no se dedicó a eso, pero. Ojo que yo lo digo así, es extremadamente. es analítica este
2: también.
3: Es muy atractivo.
2: Silvia.
1: Pero, ¿cómo te... Ya, por favor. ¿Y sabes? ya, para terminar, para ir a los picky shots, ¿esto se llama acoso? Porque a lo mejor
3: luego me están diciendo no, esto no, al que esto podría ser Me
2: estás volando el ego. Se llama volarle el ego a alguien nomás porque sí. Como... Y
3: Pero te gané en el chile, ¿no?
2: Sí, aunque suena raro esto ahorita eh, Cuando ya salió lo del <risa> chile ah. Lo van a entender más adelante Sí,
1: lo van a entender más sí.
2: adelante Que por cierto ahí vi la adicción a Silvia Porque Silvia, eh, spoiler leer, se, se le hicieron los labios así <risa> con el chile Y cuando porque le dio no un copia. chocolate dijo Ah, oh, vaya <risa> Ahora
1: me siento mejor. Pues ah, que me siento bien, pero coño. Pero primero que, coño, tío. no lo voy a
2: lograr! ¡No lo voy a lograr! No te estoy coñando. No lo voy a lograr. No he estado diciendo. Te lo juro, no te estaba diciendo. No, no <risa> se lo voy a lograr. Y le dio un chocolate y... Ahora todo bien.
0: <risa> ya
2: llegó a la casa a cenarme una paella y...
0: <risa>
1: <risa> bueno, tú no has tenido paella en tu vida.
2: Eh, sí, sí ha habido unas buenas paellas. Pero a veces, no sé si sea como que... Los tiempos a veces no son los óptimos o las edades a veces no son las óptimas como para que coincida y pueda mantenerse a largo plazo, ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces culpamos a la otra persona por cómo no está, por cómo está siendo una relación o cómo no está haciendo una relación, pero finalmente es que no se puede adaptar a cómo quieres tú que sucedan las cosas. O cómo está sucediendo. Entonces, por eso hay relaciones que a veces son un desastre y no es que haya una mala persona, que bueno, como bien dice Silvia, si hay de repente cada pinche loco y cada pinche desgraciado, este maldito mismo. No, no, desgraciada, ¿eh? hay de los
1: dos.
2: Pero a, 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 sí, exacto. O sea, es, están esos, pero um, al final hay que recordar que muchas veces a las parejas fracasan porque no se pudo. Estar en un mismo ritmo, sintonía no porque una persona timing. fuera mala. Sino simplemente fue sintonía y timing. Y el libro Modern Romance de Asis Ansari lo recomiendo mucho. Habla en el primer capítulo justo de eso, que dice que muchas personas de la tercera edad actualmente se arrepienten por haberse casado tan jóvenes, que era una edad, una época en la que te casabas siendo incluso menor de edad. dice Eso sí. es lo único que no me arrepiento, que mis 30 y mis 20 los vivía dentro de una casa eh, casada y respondiéndole a alguien, ¿no? Y entonces, afortunadamente, los tiempos han cambiado y te puedes topar con gente como Silvia que dice: Yo ya senté cabeza y estoy comiendo para paella, pero. <risa> Literalmente digo que fue a la luna y más allá.
3: Wow, <risa> Un poco de Buslayer, ¿no?
2: Ajá. Entonces, o tal vez buslayer. Como, como que llega uh -huh. a unos antes y a otros muchísimo después y a otros probablemente nunca el hecho de querer sentarse a comer una paella, ¿no?
3: ¡Ojo! Pero yo no sé lo que me va a pasar. Aquí el tema es, uno no sabe porque a lo mejor esa paella decide que ya no quiere que la comas y tú puedes hacer todo lo del mundo y esa persona ya no, ya no te ama o no te ama lo suficiente. Yo también aprendí a entender... Fíjate, aprendí a entender que haga lo que yo haga, en muchas ocasiones la otra persona me puede dejar porque su agenda personal o cómo siente, pues ya no soy yo la persona. Y eso hay que aceptarlo porque nos puede pasar. A todos. Y es bien doloroso, ¿eh? pero es así.
2: Sí, oiga, mi qué caso, difícil. Oiga, ¿sí? oigan. Sí, todo, bueno, o todo. Sea, toda sí. la producción me que Silvia.
1: Sí, güey. Ya hay mucha, re, mucha reflexión, pero vamos a algo más, a otro gusto culposo. Más no, no ameno. había escuchado. Bravo, profundidad, ¿eh? No, es, no este. okay. está muy cañona, Yo ya le ah. dije que a ver si podía ser mi psicóloga. Ay, atrás. Pero bueno, vamos con los pinky shots que yeah. Susano, mi hija, Oigan, hay para lo mismo y toda la cosa, si quieres. Es yo estoy
2: fascinado acá ¿Sí? con este. Mm.
1: A ver. Este, este, este no, no, programa, no, no, no. Este, esta sección. No, no, no. Estas son preguntas del público, que aquí tengo, el público conocedor. Claro que ya hicimos pues este. Este sondeo. Esta dinámica, este sondeo.
2: ¡Ay, qué Entonces,
1: todo. están sus, sus preguntas personalizadas, Ricardo, Silvia, y eh, hay que leer la pregunta, decir el arroba de quién lo preguntó, uh -huh. y ustedes deciden si quieren contestar o no. Okay. Si no la quieren contestar, girarán la ruleta. Y aquí hay unos shots secretos, Shot Salvador y otro shot secreto es Rosita y Lila ok, okay.
2: Eh, por okay. favor
1: Silvia y hay un reversa que ese reversa puede ser okay, para cuando lo los dos si te sale reversa y te tocó a ti la pregunta le regresas el okay. castigo a, a Silvia
3: oh, Qué pregunta más buena mi querida arroba Adiz Peque dice ¿por qué no disfruto tener sexo desde que tuve a mis hijos? llevo casi siete años con esa situación mm. wow es que está, a ver hay varias razones Adiz cariño Siete años sin tener placer cuando tienes sexo. Primero, cuidado, porque al final esa relación eh, ya no solo no es placentera, se va a volver dolorosa. Porque al no lubricar, la, la fricción te va a hacer daño eh, en la vagina. Entonces tienes que tener cuidado. Eso eh, no lo puedes forzar. Mira, puede ser por varias razones. Una, porque no tienes apetito sexual. ¿Eso es un tema? O sea, porque a lo mejor después de tener un bebé, eh, el agotamiento el agotamiento te lleva a no tener deseo sexual. La otra te puede pasar también es que, es una de las razones porque no te conozco, cariño, otra es que en el fondo tú ya no te sientes atractiva, entonces muchas mujeres después de tener un hijo, al no sentirse físicamente como antes, pues, pues no quieren tener relaciones íntimas, ¿no? sobre todo cuando el parto ha sido vaginal. Otra, y esto también pasa, es que pudieras de, de padecer depresión posparto, ¿ok? y no sea cuestión de tu pareja o de ti, sino de una circunstancia. Otra, y esto pasa, la realidad es que los hijos son algo bellísimo en una relación de pareja, pero es un antes y un después. Sí es verdad que muchas mujeres, y cuando digo muchas, a lo mejor un 20% de ellas, una vez que tienen los hijos ya no sienten excitación por su pareja. Les pasa. ¿Por qué? Porque en el fondo hay algo natural dentro de nuestro instinto que una mujer lo que busca en el fondo es tener hijos con distintos eh, machos para tener distintos hijos y que puedan sobrevivir eh, de una manera ante un evento adverso, que al menos uno de todas las camadas de cada hombre sobreviva. Claro, esto ya no es así. Porque también nos enamoramos y amamos a alguien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero te tienes que ir al médico, hazte un análisis a ver si no es físico. Luego tienen que ver al psicólogo, tienes que ver si es depresión. Tienes después que ir a un sexoterapeuta con tu pareja. Tienes que decírselo. Imagínate cómo está tu pareja. Si lo amas, yo conozco a muchas mujeres que han salido de ello y ahora tienen unas relaciones íntimas muy buenas. Porque aunque la excitación no es tan grande... Tu pareja conoce mejor los rinconcitos que nadie y te hace unas cosas deliciosas.
1: Ok. Wow.
0: Vas, Richie. Aquí bien. te
2: das cuenta la diferencia de currículum. O sea, viste, le preguntaron aquí, es como, ¿de qué tamaño tienes el chile? O sea, literalmente ah, me están... No, güey. Rosa Sandoval 24. ¿Es verdad que tienes el miembro muy grande? ¿Cuántos centímetros son?
0: ¿Por qué? Eso. Porque
2: Mau Nieto se la pasa diciéndolo. <risa> <risa> no bueno. que se la haya metido yo a Mau Nieto o que me la haya visto, <risa> pero alguien le pasó la información de tercera mano. ¿Que sí, está
1: presente aquí?
2: Yo no lo sabía hasta que me lo informaron. ¿Ok? Pero como. me bueno, No, no me la medí, pero.
1: <risa> me la midieron. Una vez me sí, empezaron
2: no, a informar este, en distintas <risa> ocasiones, como de.
1: ¿Pero
3: cómo fue eso? ¿En el vestuario? ¿Todos desnudos? A ver, yo quisiera pues... no. saber
1: cómo fue todo.
3: Palomitas
2: o sea, eres soltero y entonces tienes un one night stand y ese one night stand te dice, órale, literalmente. ¿Órale, guau? Ajá, o, 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 o sea, no o sea, sé, grande. de repente noté una tendencia de comentarios. Órale, guau, y se salió o corriendo. No, y se ha dicho. O sea, me... Me lo han comentado, <risa> me lo han comentado, y luego ese alguien se lo comentó a, 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 Mauniet, a, Ma, a Maunieto Nieto se lo comentó a alguien, no voy a el nombre de ese alguien que se lo comentó, este, porque sería quemar la intimidad. Eh, y, y ya de ahí solo ha seguido esparciéndose. Entonces, pero, no, no a, me pero, lo he medido. ¿Pero
3: tú tienes problemas con el tamaño? Ah, no. Solo.
2: Pero solo es raro como decir en una cámara. Sí, sí, tengo un chilote, ¿no? Como que. O y sea, hay gente que no me lo cree ¿Sí pero, la pues, tienes no. grande? Sí, según me informan, sí ¿Pero alguna vez te la has medido? No, pero ¿Oh? me comentan que sí es un chilote
1: Por eso, te han comentado tus exparejas también de que wow Sí Pero... Entonces sí la <risa> tiene
2: grande o Es sea, que le cae palomita. Pero, ah, pero. La cara, la
0: cara.
3: <risa> Oye, mi pregunta es
0: wow ¿Por <risa> Yo
3: tengo, yo tengo una amiga que lo vio, era un brasileño, ¿Y? Dice, se fue al baño y se fue. Dice, este me mata con esa espada.
2: No, la tenía que, gigante. que es buen tamaño, Pero no gigante. sé. Solo solo recibió O sea, ¿te
1: ha funcionado, chingón? Sí. ¡Bien!
2: ¡Chilazo! Sí. Ah, sí. Me la llevo de recuerdo. <risa>
1: Llévatela de recuerdo. Oye,
2: entonces,
3: como me preguntan a mí sobre la boobies, entonces pierdo, ¿no? No, justo.
0: Ay, te amo!
3: ¿Qué tan sano? A ver... Pobrecito. A ver, estamos hablando de los homenajes eróticos. Hay gente que llama masturbarse, pero es de masturbados, como si estuviéramos locos. Uh -huh. A mí esa palabra no me gusta. Esto va para Philippe P.E.W. Ya te he ventilado, cariño. Eh,
2: ¿qué ¡Es tan nombre! ¡No, es mi nombre! Bueno, ya es mi nombre, no hay pedo. No, ya. Hubiera
3: dicho no. A no nombre, pero... Claro. Dice, ¿qué tan sano es masturbarse y tú lo haces con frecuencia? A ver, cariño. Los homenajes eróticos son necesarios. Yo lo hago desde... Yo creo que mi primero fue a los 14. Es importante que tanto hombres y mujeres antes de llegar a su primera relación con otra persona se hagan homenajes eróticos, ¿no? Homenajes sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí. <risa> eh, <risa> Sí, es, es saludable si no se vuelve una obsesión. Si tienes pareja, también lo puedes hacer. Es muy bueno para dormir. Si tu pareja, imagínate que está, tú estás en Guadalajara y ella está en México, ¿no? Y de repente una chica te gusta mucho, pues te vas a tu hotel, te das un homenaje y es bueno porque así garantizas la fidelidad. Entonces, ¿es bueno? Sí, es bueno. La masturbación no es de seres masturbados ni locos. La masturbación es un regalo de la naturaleza en el que tú te das tu propio placer a solas, eh, tiene efecto cardioprotector, pierdes calorías y luego duermes delicioso. Aquí el problema es cuando se vuelve una obsesión y estás todo el día, dale que te pego. Ahí no, ahí ya es un problema. Ahí sí
2: estás masturbado, ¿no? Ahí sí estás Ahí
1: sí ya. Ahí sí estás. Ya que luego. Ya me conoce decir nada.
2: Sí, importante. ¿eh? Para decisiones, también me decía, no solo. Eh, porque me lo dijeron y luego lo comprobé. Me dijeron como no solo como para que no termines cagándola, ¿no? en tu relación. Uh -huh. Sino como decisiones como de voy a comprar eso y te la jalas y ah no. Mira. No lo estaba.
1: Solo no estaba lo caliente. Todo está bien.
2: Entonces sí, cuando estés a punto de firmar unas escrituras o algo así como me presta su baño y un, <risa> Ay, de en no, un baño no,
1: <risa> Ay de que no baño no. Alguien tiene oriki. un baño
2: y un pañuelo. En un
1: baño de un centro comercial, o así.
2: <risa> Se me vinieron varias ideas a la cabeza. Eh, ¿Te hago de arraña ñam extravaganza por alguna comida? Eh, sí, sí. O sea, como que pues, te afloja el mastique. Hay muchos lugares que te aflojan el mastique. Eh, especialmente recuerdo no tanto a mí, cuando fui al mercado de San Juan con Tesa, eh, andaba tesa de que hay que comer tarántulas, hay que comer arañas, hay que comer cucarachas. Y yo, bueno. Y al día siguiente me dijo, este, ando volteando el estómago. Y yo, pues tú estás comprando albaño. arañitas con chocolate y todo, ¿no? <risa> Pero sí, creo, creo que ese, ese ha sido algo que recuerde. Te, te está diciendo ahora que comemos lo del chile, que es como un viaje al pasado y al futuro, que comí una hamburguesa muy picante, que es considerada la más picante del de mundo, probablemente. ¿En dónde? Eh, aquí en la del Valle. No,
1: pero es, o sea, ¿es un aquí restaurante aquí. Sí,
2: sí. ¿no? ¿Cómo se llama? Fue Werther que lo descubrió.
1: Ah, yo quiero probar segundito. esas
2: hamburguesas. Eh, bueno, mucha agua. Mucha agua. O sea, la y... carne es picante. Tiene demasiado picante. Okay. Tiene mucho en picante general. en muchos niveles. Eh, no recuerdo bien cómo se llama, pero es como un reto conocido. Eh, eso, como que es más los estragos a largo plazo que la diarrea, diría yo. Estragos a largo plazo. De repente volteas a media temporada y estás bien cachetón. Este... Traes el estómago pesado. Es más Gases eso. Gases
1: todo el tiempo. Ah, no,
2: no tanto así. <ríe> sí, ¿qué tal la calle?
1: <ríe> Oye, pues todo junto. <ríe>
2: Te conviertes como en el gordito de Shark Tank. ¿Cómo se llama el de Monterrey?
1: Ah, este... ¿Cómo Carlos, se llama? Carlos, Carlos.
2: Ajá, fan. Pero me encanta cómo se si llama. A mí me encantó tu proyecto, la verdad. <ríe> Está padrísimo, <ríe> la, pero no vamos a invertir No vamos a invertir
1: <ríe> Yo, por ti. No
2: de qué. <ríe> Voy a metido porque es de Monterrey. <ríe>
1: Ok, bien respondido. Muy bien, bien. Gracias, muy,
2: gracias, bien. Gracias, gracias. muy bien, muy bien. ¿Es el Burger Bar Joint? Eh, Burger Bar Joint, es correcto. Ahí
1: hay que ir a conocerlo. Sí. Siguiente pregunta. ¿Tiene su... ¿Me regalas otro igual. Por...
2: ¿Has usado es... o comido una tanguita comestible para la noche de pasión? No, y me gustaría. ¿Has
3: ¿No, ¿no has, no has tomado una tanguita comestible?
2: no. Wow. ¿De, qué, de qué, las ¿Qué
3: hacen? ¿Cómo muy es? riquísimas.
2: Pues te pones una de, tanga de, y se puede comer. No,
3: pero con unos caramelos está deliciosa. Me han dicho. ¿Cómo? ¿Cómo que te pones una tanga ahí?
2: Ajá, claramente Silvia sabe más porque yo nunca lo he utilizado, solo he visto en películas. Es un pero calzón que es, se come,
3: ¿no? ¿no? pues sí, pero está muy rico porque porque hay de gomitas blanditas, está deliciosa. Tanguita, pero de mm. goma, mm, de gomitas o de caramelo durito. Hay de todo, pero, pero mira como en, lo, como
2: en los juegos del juego, el juego del calamar va suavizando el caramelo para, para poder llegar a...
1: ¿Pero en dónde venden esas cosas o cómo? Perdón. ¿En una sex shop? o. Si tú...
3: Ay, yo lo he comprado, um, No, lo sé, pero um, tienes que asegurarte que es una tienda en que los alimentos están controlados. O sea, no pues un sex shop cualquiera.
2: Quien sepa que comente en YouTube, ¿no? Donde claro. va ah, una sí. buena tanga comestible. y Dejen Por internet. Dejen
1: aquí la, descri la descripción del video para que sepamos. Yo no, nunca había probado.
2: Sí, verdad. Pero... ¿A poco existe? No
1: poco existe? Yo no me la comía.
2: Pues, Estaría para ir con invitados, ¿no? Estar aquí cada <ríe> <quien> <ríe> una con su tango. <ríe> 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 <Todos ríe> una con... tanguita. Gracias, ¿Qué,
1: ¿qué,
2: ¿Qué te preguntan, Silvia? A
3: Dice, ver. ¿qué fue lo que te hizo especializarte en relaciones de pareja? Lo pregunta Natalia Belmont. Pues a mí el no entender cómo una persona que amas tanto te puede hacer tanto daño y te puedes enganchar tantísimo a ella. O sea, cómo eh, al final, fíjate yo de lo que más miedo tengo, que yo tengo un hijo, es, es que en el fondo se enamore de alguien y, y todo lo que, toda esa autoestima que uno construye, una mala pareja te la puede golpear muy fuertemente. Entonces Y él me fascina. tiene 15 años, ¿no? M me fascina, a ver, me fascina no. Eh, creo que el tema de las relaciones tóxicas y el entendimiento de las relaciones amorosas ahora mismo es muy erróneo y es lo que nos está haciendo sufrir tanto por amor o sea hay muchos ideales completamente estúpidos que te idiotizan con, en, en, en relación con las relaciones de pareja que nos hacen ser completamente infelices uno es que si acaba una relación es un fracaso, mentira si acaba una relación, acaba un ciclo. Y a veces no es porque tú hayas fallado o la otra persona haya fallado, sino porque acabó. Nada más. O la codependencia. Entonces a mí me fascina los conflictos en las relaciones, eso. Y entender cómo una persona que amas es te que puede hacer tanto daño. O sea,
2: Sorrido. no te encanta, sino que te encanta Os, ¿te gusta descubrir el, el, el la, naturaleza gusta la naturaleza y
3: ver sí. Me no no gusta la naturaleza. Sí. Y luego ayuda a vivirlo, obviamente. Yo creo que, ya te digo, yo, yo me he dado cuenta ahora que todo aquello... O sea, yo era una mujer a los 20 ter terriblemente pedante. Era muy segura y probablemente tenía más conocimiento que ahora porque era Wikipedia andante cuando no existía. Y la vida lo que te da es una experiencia y la experiencia más el conocimiento es sabiduría. O sea, tú filtras el conocimiento pero a través de haberlo vivido o tenerlo cerca o, o ver situaciones que los han vivido. Entonces, a mí... Eh, o sea, lo viví en su momento, lo viví muy duro. Veo cómo la gente lo vive. Pero cuando tú ya ves que lo puedes superar, es bien bonito porque sabes, tú ves la salida que la otra persona no ve. Claro.
1: El conocimiento te quita esos miedos, digamos. El conocimiento
3: y la experiencia y el haber llorado. O sea, eso... Yo, por ejemplo, cuando hablan de adicciones, no hay mejor terapeuta en adicciones que el psicólogo que haya sido adicto y haya salido de él. Porque tiene eso... Que tú sabes, o sea, sabes por dónde está, cómo lo siente, cómo lo vive.
1: Gracias. Muy bien. Richie, oye, siento que necesito ir a terapia.
2: Todos. Con Silvia. ¿Cómo? Pero Silvia con, Silvia. Sí, exacto, con Silvia, sí, exacto, con Silvia, O sea, sabes que las ¿Con qué estando? Pero no te gusta compartir escenario, cuentos, la verdad. Eso nunca, nunca voy a hablar mal del rubro, entonces pásame un shot.
1: No, gírale, gírale ah. ¿Quién la preguntó?
2: Eh... ¿Barbs? Guión bajo CM, eres una... Busca pleitos Busca este chaleñas No, no, creo que está muy mal Siempre hablar mal del... Realmente Me vienen como dos a la cabeza No los van a ubicar y no Mejor, se me hace no sano Decirlos Venga.
1: Tú gírale Y a ver qué le sale Ojalá que te salga un shot secreto ah, Salvador,
2: ¿Salvador? Sí, ¿Viste? Mm. Lo que es herético a tu a Tienes tu tres
1: salvadores, este ¿Este o este?
2: Eh, Uno, dos o tres. A cinco. ver, elígelo, Carla. Venga. ¿Yo? Sálvame.
1: Sálvame. Dos. ¿Qué es? Ah, este quilita. ¿Este Ah, pues mira, fondo. Fondo, fondo.
2: Ah, pues al chile sí me caga ahí. Prefiero, prefiero sí decir. Ya, ya estás así hablando en serio. Sí me caga el pinche.
1: Prefiero sí decir. ¡Salud! ¡Muy bien! ¿Tienes, tienes de tomar ahí? Ahí le podemos regalar un poquito más en su Acá
2: ponme un ¿Quieres me la, agua de Jamaica?
3: tienes de esto lo que quieras Ah,
2: mira, de este. Gracias. Fíjate, me había apelado un traguito bien. Uh -huh. ¿Ya
3: agarraste otra, Silvis? Ay. Silvia, ¿cómo fue tu mejor experiencia sexual?
2: Ay, es que a Silvia sí. va a contestar ¡Wow! todas. Ay, sí, ya. Quiero sí, sí, todo, todo pa, caninita, y Silvia.
1: Sí. Que mi...
3: ¿Sí Se llama a Dora Magdalena.
1: <risa> Pero queremos <risa> detalles.
3: Ay, es que yo tengo el circo del sol aquí, yo tengo muchas experiencias muy bonitas. Es que es difícil, ¿eh? Es preguntarme qué me gusta más la paella.
1: O el chocolate.
3: O el chocolate o el chile a pibil. O sea, es que es que. Es que top 3 <risa>
1: de top A
3: ver, yo creo la más que caliente. la más bonita, más bonita, no más salvaje. ¿Ok? Más bonita Es cuando Después yo tenía una pareja Tengo una pareja Bueno, no voy a ventilarlo A ver, vamos a ver cómo Ay, ha... ah, voy a contar una Porque no fue una experiencia mía directamente
1: Tiene que ser tuya Silvia. Es que
3: fue Porque yo era bollerista
1: <ríe> okay.
3: Y fue Que una mujer Porque yo estaba haciendo una investigación en el barrio rojo de Holanda, cuando existía. y me dijo, existe, ¿no? Sí, pero ya no es lo mismo, cariño. No oh. era lo de antes. Yo
1: no conozco Holanda.
3: Y entonces me dijo, ¿y tú quieres ver cómo lo hago? Y yo sí. Y me dice, métete en ese armario, cierra la puerta y mira. Y lo hice. Y fue de las experiencias... O sea, sexualmente hablando no era nada. O sea, pero era una cosa como... Esto es como una película, no me lo puedo creer. O sea... Eso sí, me, ese, ese tema sí me, me parece interesantísimo, el poder observar.
1: O sea, pero no estoy entendiendo, mientras él hacía eso, ¿tú te estabas haciendo algún homenaje o algo No, así? nada,
3: nada, nada. Yo o sea, estaba más veías? No, 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 era un cliente, me hubiera matado si me veía ahí metida. Ella era una trabajadora sexual. Ok. Y yo era una investigadora. Ok. Yo me dedicaba a investigar. Yo le pedía a esta trabajadora sexual, que era un ser humano maravilloso, eh, que le pregunté, oye, ¿tú cómo haces, cómo pones el, el condón así, con la boca? Y me dice, Pues quieres verlo. Y yo, sí, pues metete en ese armario y lo ves. Okay. Y entonces lo hizo y me guiñó el ojo cuando lo hizo. Y yo dije, Como no ve al hombre, nos mata.
2: <risa> Os sea, claro. mandó un saludo, ¿no?
3: ¡No,
1: no! ¡No, no!
3: ¡No, me guiñó el ojo y yo dije, si nos pilla este hombre, me mata a mí.
1: Claro. Porque
3: eso era completamente ilegal.
1: Oye, pero qué adrenalina.
3: Increíble. O sea, bueno, yo... de lo que te gustó, no me imagino. Mm, yo siento que el
1: miedo y así, eso puede ser... Miedo. También. Pero, pero,
3: bueno, yo es que yo no me podía... ¿Y no hemos vivido algo así? ¿O tú sí? No. Pues yo... A ver, también he vivido y me han tocado... ¿Cómo
2: se dice? ¿Madrazos? O sea, a veces sí, sí... ¿O en una vez a alguien nos vio ni enterados? ¿No entiendes si Pero fue... ¡Perdón! Normalmente no me vengo a los dos minutos. Y ese fue el día que alguien adentro de ¡Puta madre, güey! Yo
3: me daba... O sea, yo tenía un miedo. Digo, este hombre abre la puerta y me mata. O sea, esto es... eso O sea, yo estaba mirando. Y la otra... Me acuerdo que es que me guiñaba el ojo con una naturaleza, pero que no me guiñes
0: el ojo.
2: Yo creo que si descubriera el hombre, yo hubiera empezado. ¡Trío! ¡Trío! ¡Tribilín! ¡Trivilín!
3: Entonces, esas de las cosas que yo vi ahí como más. Y, y me acuerdo que fue, esta mujer fue de las personas más bondadosas y mejores mujeres que visto en mi vida, con una generosidad tan grande y había sufrido tanto y era un ser de luz tan bonito. Ay. Se lo digo a ella.
2: Fíjate, fíjate, como la experiencia sexual que más pudiste recordar fue otra de curiosidad. Como sí, de...
3: claro, me encanta. Es que muy soy, bien, Silvia. Soy muy curiosa. Ya
1: sé, ya la que lo dijiste y es... Pues sí, ahora viene la realidad
2: ¿A ver, tú. Cuéntanos tu experiencia en la participación del programa LOL LOL es como lo que tú estás haciendo en un armario Pero yo firmé un contrato <risa> y me pueden ver <risa> Básicamente
0: <risa>
2: Algo así uh -huh. Pero humillante <risa> ¿Qué fue ¿Y eso? ¿Qué hiciste con el niño? LOL es un programa en el que pero si te ríes de... Te amonestan Y si te vuelves a reír, te expulsan
1: Oye, pero con Alex Fernández quedó en primer es, lugar en primer lugar. el empate.
2: ¿Y qué hice con el dinero? Lo invertí en un piloto que estoy trabajando para entregar plataformas. Entonces, cuando ganan un premio, inviertanlo en el motivo por el cual entraron ahí. No se lo gasten en la nave. En la nave. <risa> la <risa> en la, la tele grande.
1: No. <risa> Siguiente pregunta, muchachos.
2: Ay, es que las de Silvia están muy interesantes las respuestas aquí. Yo, A pura, ver, este, hay que leer, hay que ah, leer. Ah, perdona, de LOL, ya no leí. El, lo de LOL, sí, lo arroba eh, Aide Contreras, saludos Aide, Aide, Aide gracias de por preguntar.
3: Eh, la pregunta es de Mari Isagro, dice, ¿cuál ha sido la experiencia más vergonzosa que has tenido en El Delicioso?
1: Y este es tu última pregunta.
3: Guau, wow, es que he tenido muchas. Es que...
1: ya.
0: <risa> se me atoró la, la
1: palomita. La palomita se le fue chueca. está bien, Silvia. A ver, la...
3: Es que he tenido muchas. Es que yo soy muy goofy.
2: Yo una vez me eché un pedo mientras me estaba viniendo. Hace el mismo tiempo.
1: Ay, qué, qué nervio, ¿no?
3: Mm
2: -hmm.
1: <risa> 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 ¿Y era un one night o era una novia? No, era no, una
2: novia, pero... Si ¿Sí era novia?
1: Modos. Bueno, sí, que ¿de qué pena? Pues que... Yo creo que la, la, la experiencia más vergonzosa que
3: he tenido es haber quedado con alguien. <ríe> me, dijo, me dijo, esto era en Londres, sube por la ventana y te espero. Ay, <ríe> que subo por la ventana y que estaba con otra vieja, güey. <ríe> y yo, toda ridícula. <ríe> ¿Y los viste ahí en el acto? Pues no, todavía no, pero... Digo...
2: Seguiste la investigación, <ríe> ¿no? Ay, no. <ríe> <ríe> digo, Qué es que se no iba. se iba a tocar si lo
1: cacho. ¿Qué viste ah, no, ¿no? tan curiosa? Ella, qué qué loser! Sí, por favor, y la, y O sabe. sea, se estaban besando en el cuarto o algo así y no le tocaste de hola, nada. O sea, te
3: quedaste pues así. ¿Pues le olvidó
2: que te invitó ¿o qué?
1: Pues era un free, o sea, tampoco
3: le podía reclamar porque mm, me. No reclamar,
1: pero de, güey, ya me toca a mí. O no o sé sea, algo así. ¿Sabes? Oh, Para mí no, no fue renzosa
3: por él, pero por ella, fíjate. Qué vergüenza, ella se lo quedó y yo no Y él nunca te vio
1: en ningún momento Claro que me
3: vio, y él, y ella, qué vergüenza
1: Y ya, y te fuiste así, te fuiste a No, bajé, papá, Y te fuiste a dormir a tu casa O dijiste ni
2: también, No
3: No dormí, fue ridícula Luego la otra se lo contó a alguien, qué pena Pero bueno, así es la vida Una no puede ser intrépida siempre, ¿no? Pues ya está
1: No No, tampoco tan curiosa siempre
3: no, pues si ahí iba por curiosidad, a mí me habían
0: Pero dicho. bueno, pues
1: por curiosidad hubieras hecho algo más, ¿no? Ahí ¿no?
3: no. No, yo para eso, a mí yo, yo, yo soy, yo soy solo con una pareja. Sí, sí, puedo ver, pero yo no puedo compartir mi pareja. Muy bien. No puedo.
1: Muy bien, Silvia. Richie.
2: ¿Qué tan sexual eres del 1 al 10 y cuál es tu posición favorita? Toma Adriana ya. Ramírez, 8, 2 y 2, wow. Mm.
1: Queremos detalles, ¿quieres... Es como. Tiene que elaborar, ¿no?
2: Sí. ¿Tengo que elaborar?
1: Mira, tengo aquí un. Mira, mi unicornio. <risa> mi unicornio siempre funciona. Ahí? ¡Oh,
2: vaya! Mm.
1: O sea, por si quieres, para ya, que vayas. No o si quieres pararte y hacer la acción, también. No, es pues esto esto fue, eh,
2: me gusta mucho que esté arriba la mujer. Es un buen símbolo de dominio, ¿no? Ah, está rica esa. Entonces, como que te ve desde arriba uh -huh. y tiene mucho control sobre ti. Puede decir. ¿Cómo ser, se llama esa quiera. posición? Pues
3: porque encima. todo el mundo es como la de la costa. Ella, ¿eh? ¿eh? ella ¿eh? encima. Ella arriba y así. ¿Sí? Misionero
2: invertido. No, porque Misionero invertido sería para el otro... Uh -huh. eh, bueno, sí. que que nos corrige. Ajá, ah, mira, y justo <risa> la ardillita, sí, pues ¿quique así quique le agarra su, su chiche, su chiche mientras... sí me
1: salió la palomita. <risa> <risa> la palomita. <risa> la palomita. <risa> y así tú con las manitas. Ajá, ah, las la
2: manitas acá. acá. <risa> ok. <risa> 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 y del 0 al 10 yo diría un... Un... A ver, ajeno a lo que pueda constatar la psicóloga, de indicar es como Yo no sé nada. Eh, um, un Un 10. ¿Un 10?
1: ¿De, ¿De qué tan sexual eres? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué tan sexual eres? Sí.
2: Sí, 10. Es mucho 10. De
1: 1 a 10,
3: sí. ¿Está saque. muy arriba?
1: Ah, está mal. ¿9? Ay, no, no dudes. ¿Por qué dudas? Porque está tu, nuestra psicóloga aquí No sé,
2: es que no sabes Que 10 es ya como que O este, sea, sí, eh, 10 eh, es el top como no Hall, tamaño este, Como saunas, ¿no? Como ya ¿Cuál es el 10? A ver, muy exacto lejos 10? El
1: 10 sería como el máximo claro, o sea, ¿de ¿Se cero cero de 10? el 10?
3: No, es que se lo ha puesto él Pero sí de 10 Está muy interesante O sea, super Súper power, ¿no? Qué
1: bien super power dotado Y toda la cosa <risa> Ya me lanzaron ¿Por qué? Ya aquí Está
2: padrísimo tu proyecto Oigan.
1: Está soltero también, se va a le echarle la porra Porque oigan, y última pregunta para Silvis Ay, la última Oigan, se van a ir así Pues tú con un tequilita nada nomás
2: ¿no? Yo con un tequilita encima nomás A
3: ver, oye, esto ha sido el consultorio de. Ya pichate un tequilita, Silvia, alcánzame Esto Ay, viene un Iván, Carrillo. Uh -huh. Iván Carrillo Mi chica es tímida para usar juguetes sexuales ¿Cómo puedo hacer para animarla? A ver ¿A qué estamos hablando de juguetes sexuales? ¿Qué ¿Quieres jugar con el, con el camión de Lego o qué onda contigo? A ver, eso es un tema muy personal, ¿ok? Yo creo que cada persona tiene... Si ella no quiere jugar, porque es A lo mejor los juguetes tuyos no le gustan. Yo les voy a comentar un tema y esto es una exclusiva. Hay que tener mucho cuidado con estos vibradores, estos estimuladores que se están utilizando, no voy a decir marcas. Porque lo que le está pasando a muchas mujeres es que se acostumbran a ese nivel de estimulación y cuando entra una pues que no vibra
2: tanto, pues no les da tanto placer. No, no puede competir oh. uno contra un robot. El succionador sí. vaginal a mí me vino a arruinar la vida. El succionador Ay, de clítoris, perdón. Ese duele Entonces, horrible, cal... ¿no? ¿no? No tengo esa velocidad, no puedo yo. ¿Y
0: lo
3: peor? Sí, 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 pero es que se puso muy de moda. No, no pero... No,
2: amiga, mi instructor eh, vaginal no. No, no! ¡Yo antes era tu doctorado. ¡En qué momento!
3: Pero lo qué que estás... serlo? No lo que estás diciendo está pasando. O sea... Te acostumbras a un nivel de estimulación tan grande que luego pues, ese movimiento de olita que te hace el hombre o de pa, 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 pues ya no es nada, ¿no? Entonces, cuidado, o sea, si ella no quiere utilizar juegos eh, sexuales, eh, eróticos o juguetes, perdón, eróticos o sexuales, pues pregúntale por qué o cuál le gustaría, pero si te dice que no, es no y no pasa nada, es más, es un honor. Porque eso quiere decir que tus manitas Y el resto de tu cuerpo lo hacen todo Qué rico,
1: ¿no? Totalmente
2: Puedo agregar una buena dinámica que es chistosa y divertida siempre Y puedes salir con las manos vacías de la tienda Entrar juntos a la sex shop no Ay, mira, qué chistoso Vamos a entrar juntos y a ver qué compramos No se antojó nada, no se antojó nada Salimos juntos, ¿no? Pero ahí puede salir un... Ah, mira, este sí esta cosita de aquí se ve chistosa, ¿no? O este gelecito. Sí, Creo que los que dos son parte
1: buen... de esta fantasía, Ajá, digamos. De...
2: Nos metimos juntos. Sí, sí. Y es bien bonito. Comemos condones. Sí.
3: Pero es muy divertido. Eso es, eso es una súper dinámica. Yo tengo una amiga que tenía juguetes con los que iba con su pareja y los que utilizaba solas. Y las, las que utilizaba solas eran...
1: Muchas cosas ya más locas. Espadas
3: de Damocles, unas cosas, por favor.
1: Porque si no, de pronto puede ser que pierdas interés, o sea, en, en tu pareja, ¿no? Porque dices, ay, ya. Yo, ya, que, yo ya, sí que no hay nada divertido, ¿no? Me lo estás yo haciendo sí creo como yo que estamos
3: abusando de los juguetes sexuales. Hay un tipo de juguetes sexuales que son muy buenos, sobre todo cuando las mujeres que han tenido cáncer. Eh, y tienen les han dado les han dado quimioterapia a muchas se les quedan las digamos las paredes como pegaditas tienen lo que se llama estenosis vaginal y ahí sí es importante que empiecen a utilizarlos porque van digamos abriendo poco a poco las paredes que se han quedado como como se sabéis sí, que la, pegadas, vamos claro a decir, ¿no? ahí está la quimioterapia lo que hace es que te deja sin saliva te deja sin pelo con todo lo que son las células de reproducción rápida de tu cuerpo entonces ahí está bien utilizarlo de vez en cuando pero cuando lo necesitas y sobre todo los que van a pilas cuidado porque entonces tu pareja te vas a ver a poco
1: oh. esto sí la mano es mágica
3: es el mejor juguete sexual
1: totalmente a ver
3: cómo haces a ver
1: <risa> <¿Así>, tí, tí? <risa> <risa>
0: bueno ya acabamos los Pinky Shots bravo
1: y ahora viene una sección que se llaman las Pinky frases Uh -huh. Y alguna frase que tengan, pues puede ser emblemática, o cualquier cosa, cualquier tontería que quieran decir. Ya han probado el helio. <risa> se han probado
2: Ah, vamos a hacer una de frase de. Ajá,
1: así agarrar tan. Solo es un globo.
2: Qué buena dinámica. ¿A quién se le ocurrió esta? Perdón, ya has dicho con respeto. ¿A quién se le ocurrió esta pendeja?
1: <risa> pues salió, salió de esta segunda temporada entre Daniel y. Daniel, mi esposo y Kike. Yo nunca he hecho nada de eso, te oh, veo es a ti aquí primero,
2: porque claro nunca lo sí. Eh, sin Albur, te tragas bien el aire. Así, te de que pase bien Gracias. y le das tan tantita ya. inflexión para que la voz se haga de la siguiente manera. Deja, pienso en mi frase.
1: ¿Algo sí. motivacional? Para que tu juguete favorito sea la Biblia
2: y no el chosto. Ay, no, güey. Pero tienes un, o algo muy inspirador okay.
3: O nada inspirador
2: O nada inspirador, pero sí es muy serio, es más chistoso por el contraste O frase ¿Sí? así ah, como okay.
1: Española Que el lío se ha armado, tía
2: Ándale, okay. ese va a ser La polla la polla Daño,
1: Miki Que la polla O cómo se dice No, ¡La baño, la... no. no, no Eso es como decir la Es como decir qué La, ah, la ¿Sí? Como yo digo aquí, Bergi pero
3: Vergui es muy bonito.
2: A ver, Bergi. Puedes decir Bergie con esa voz. ¿Eh? A <risa> ver. Pero un buen... A ver. Ok. No, no. Terren... <risa> más, más, más.
1: Cálale,
3: cállale. Hoy es el primer día del resto de tu vida.
2: <risa> ¡Bravo! Con el aire de la rosa de Guadalupe. <risa>
0: Hoy es el tercer día. <risa>
1: Es que ya no sé si el yo nunca, nunca. El yo nunca, nunca, si ¿sí lo han jugado o no. No, ¿Nunca no. lo has jugado? No. Bueno, Silvia, cada quien tiene algo de tomar en su vaso, entonces uh -huh. cada uno va a decir un yo nunca, nunca. Esto es, por ejemplo, yo nunca, nunca he hecho un trío, ¿no? Uh -huh. Si lo hiciste, solo tomas. No dices nada. O sea, el que quiere elabora, ¿eh? Pero, o sea, el que quiera platicar la historia. Pero si no lo hiciste, pues no tomamos y ya. Pero cada uno tiene que decir como algo. O muy loco, o algo que te haya pasado que quieras saber que si lo hicimos o no. Por ejemplo, Richie, ¿puedes tú comenzar?
2: No, por favor. O sea, yo favor. ya.
1: Por eso yo, yo tenía unos, es que luego repito muchos mis yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca he cachado un amigo en el delicioso. O sea, en el. Ok. Vas, Richie.
2: ¿Tu familia cuenta como amigos? Sí, sí. No. Ok, yo nunca, nunca. Eh, eh, he besado a un hombre. Yo sí. Alguien de mi mismo sexo.
1: La cambiaste después, güey.
2: Bueno, alguien de mi mismo sexo, pues.
1: Ah, uh, yo no. Ok.
0: Bueno, fue para
2: una película. <risa> <risa> bueno, voy Papá, a, ir a una volar. película de comedia.
0: <risa> <risa> okay. y estaba
2: recuperando a mi ex. Pensé que iba a sacar un momento en el que las chicas dieran un beso. Ay no,
1: nunca me he dado un beso. ¿Tú? No, sí. Tú sí. Entonces sí, tomas. Ah, entonces, tomo. ¿Ves? sí, sí, sí. Se sí, te cumplió uh -huh. el.
2: Ok. Vas, ¿Quieres ya.
1: elaborar? ¿Quieres saber ¿Quieres decir? A ver. ¿Por qué fue? Algo así fuerte, Silvia. Así algo como muy de estas vivencias de curiosidad que has tenido tú.
2: Si una ser, que hayas vivido tú y que estos se van a quedar en sus... En,
3: en... Pero entonces sí lo he hecho, entonces sí. no es nunca, nunca.
2: Pero bueno, descubre pues, si
3: nosotros pero descubriremos. Cómo...
1: Ah, o sea, yo lo puedo haber hecho, sí,
3: pero... Ah. o pudiste no
1: haberlo hecho y nada más quieras como saber qué tanto hemos hecho nosotros.
3: Ah, yo puedo hacérselo a ustedes. Mm.
1: Mm. Sí. Silvia. sí, Silvia. Yo nunca,
3: nunca me he acostado con una pareja de un amigo.
2: Ay, o amigo, no, no, eso sí está mal. Seré 10 de sexo, pero jamás. ¿Tú sí? No va. No, pues no lo tomó. No, pues no. Ey, muy bien por nosotros, muy ¿eh? Bien, ¿eh? Muy buenas amistades Oye, no, que somos.
1: Siento que hay códigos, ¿no? Mm -hmm. Siempre sí. hay, güey, hay tocables sí. sí. Bueno, yo ya que digo si yo estoy casada, pero bueno. Yo nunca nunca he visto películas eróticas.
2: <risa> fondo, fondo. Eh. Así. <risa> Eh, yo nunca, nunca he revisado los comentarios de un video porno.
0: Ay, no. ¿Verdad? A ver qué
2: dice la banda. Dices, a ver qué dice la banda.
0: Eso estuvo buenísimo. <risa>
1: ¿Cómo? ¿Yo nunca?
0: <risa> nunca, nunca. Ola, aquí sí.
1: Ok, va Silvis.
3: Yo nunca, nunca he rogado. Yo nunca, nunca he perdido la dignidad porque alguien volviera conmigo.
1: Jamás. Nunca. Jamás. ¿Ustedes ¿sí? <risa> ay, no, sí? ¡Ay, no, güey!
3: ¿Sí? ¡Ay, qué doloroso, ¿verdad? Sí, pues qué bueno, lo que se perdió. Ay, lo
1: siento. Luego vuelven.
3: ¿Sí? Sí,
2: sí, sí. sí. Mi, mi terapeuta cuando estaba saliendo de, de esa... <risa> de esa relación... Me decía, me intentaba, porque gran labor del terapeuta es no, no literalmente decir, ¿no? No puedes interferir directamente en la decisión, en especial cuando es algo así. Entonces vas guiando la índole de la naturalidad del asunto. Okay. Entonces la naturalidad que estaba guiando mi terapeuta fue, me dijo, hay una moral que existe y la tuya ya se está viendo eh, quebrada. Uh -huh. Se está, está en declive tu moral uh -huh. por cómo estás deteniendo a esta persona. Okay. Como que yo, yo estaba tan en, con ojos en el molle de amor y que no lo entendí bien, ¿no? Y cuando me estaba despidiendo, él es del norte. Se paró y me dijo: Mira, cabrón, te voy a decir esto como amigo, no como terapeuta. Por menores cosas he mandado a la chingada, viejas. Y le dije: ¿Cómo? Te veo la próxima semana. Te cuida.
0: ¿Y entonces...
2: Entonces ya le dije, ¿qué, ¿qué me dijiste? Nada, te veo la próxima semana. Te veo la próxima semana, bye. Te veo la próxima semana. Y no me volvió a repetir nunca el tema, pero entendí cómo llegó a tal su desesperación que dijo, ah, mierda, voy a dejar de hacer terapia un rato y voy a decir que, <risa> que, que abran los ojos.
1: Está cañón. Sí. ¿Y tú también, Silvia. Perdón, me pregunte. Pero es no, que... es
3: que soy necia. O sea, yo tengo que tocar fondo. O sea, yo soy tan... O sea, si yo no, tengo... si no estoy convencida de haber intentado todo, no puedo dejar. Y cuando ya estoy convencida, siempre respetando, yo que sé, a la persona, la dignidad. El... Entonces, en ese momento ya me voy y ya no hay más.
2: Me ha pasado que hasta te hace como una fregadera una persona y dices, ¡ay! ¡Qué, qué bueno bien, que la que hiciste! La hito, porque ¿verdad? ya pude firmar mi renuncia de yo, aquí. Sí.
3: Yo, yo prefiero, a veces espero que la gente me la haga para irme en paz. Ok.
0: Prefiero
3: tener. Cara de pendeja que sentir culp sentirme culpable.
2: O esa curiosidad de qué pudo haber qué sido hasta sido. tener completamente seguro, ¿no?
1: Oye, a mí sí, nunca no. me dio curiosidad. Ay, ¿Está sí. mal?
2: No, pues, no, bien? pues cada no, quien
1: está muy bien. bien ¿no? Ha
3: sufrido menos.
1: No, sí, bueno, eh. me tres puestas de cuerno y pues no regresé, obviamente. Ay. Y los demás, pues ya, de cortar y ya, nunca buscar. No, de hecho, nunca, nunca me llevé con exnovios ni nada. No, yo sí. ¿Tú eres muy amiga de X Yo
3: soy muy amiga y de verdad que cambia la entidad de esa persona, deja de ser hombre para mí. Es como una cheese leader o algo de esto. O sea, no, o sea no, no, no tengo ningún tipo de atracción sexual. Nada. O sea, sí los quiero mucho, pero ya en otro plano.
2: ¿Sabes cómo bloquear ese...?
3: Completamente.
1: ¡Ay, wow. Bueno, no acabamos sé. yo nunca, nunca. ¡Qué fuerte! Siento que tengo que ir a terapia con Silvia tenemos,
2: sí, bueno, tenemos. Las, cada vez que la invites me invitas bueno, no
3: primero tienes que perder la dignidad
2: <risa> Ay, <risa> no, ya
3: la
1: perdí hace mucho No, no, ya. Ya no con mi esposo con mi esposo
0: <risa>
1: oigan ahora antes de, de esta siguiente dinámica quiero enseñarles porque y porque además tiene que, un quiero, libro, ya, ¿tiene, sí, ¡ya! Ya no tiene best sellers, tienes cuatro libros. Cinco. Este es el quinto. Este es el quinto. Este sí. es el quinto que está ahorita a la venta, a dos pasos de la locura. Para todas las personas que estamos igual de locas, que quieran eh, pues leer sus libros, todos sus libros es súper interesante. A mí me encanta que me hayas regalado este libro porque creo que hay mucho que aprender. Y compartir este mensaje para tanta gente es, o sea, esencial. Y sustituyes
3: la palabra culpa por entendimiento. Tenemos esa, esa necesidad de culparnos, de victimizarnos. Y decir, oye, pues lo que estoy viviendo lo están viviendo otras personas y es para algo y, y puedo y debo de pedir ayuda. O sea, yo, y ya les digo, o sea, mucha gente tiene esa, ese, ese tema de no, yo no voy a pedir ayuda a nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué si no estás mal pides ayuda? ¿Por qué no puedes tener las alucinaciones? En, al final del libro hay algo, una... Una imagen muy bonita, yo siempre la cuento, por favor, la gente que me conoce. Cuando pasa el sismo del 2017, mi edificio queda fatal, se rompen todos los edificios en la Condesa y daba mucho miedo entrar y yo estaba pues, muy mal. Entonces abrí la puerta y de repente, abriendo la puerta, pero así, veo a mi padre. Mi padre había muerto eh, cuatro años antes y me dice «Anda, coño, pasa de una vez, no te acojones» así es mi padre, mi padre seguro entonces yo en ese momento era consciente que estaba viviendo una alucinación y en ese momento cuando tuve a mi padre delante, dije tengo dos opciones o hablar con él o cerrar los ojos y aceptar que es una alucinación y va a desaparecer cuando abrí los ojos y había desaparecido dije bueno pues sí, fue una alucinación pero en este caso me hizo sentir mejor la gran mayoría de nosotros vamos a tener muchas alucinaciones en nuestra vida te pongo un ejemplo, cuando a ti te deja tu novio a ese ex que te ha dejado, lo ves en el cine, lo ves muchas veces, porque ese estado de ansiedad te crea una imagen de aquello que tú tienes miedo. Cuando una persona tiene mucho miedo por la calle, es la primera que ve un ladrón, porque su estado de ansiedad te hace alucinar. Después del terremoto en México, hubo muchísimas llamadas de gente que literal veía la lámpara moverse, mucho, y no se estaba moviendo. O sea... Todos podemos tener una alucinación, todos podemos tener un trastorno de ansiedad, todos podemos tener depresión, todos podemos caer en una adicción. El tema es aceptarlo y decir, ok, lo voy a abrazar y voy a dar el paso de pedir ayuda y, y salir de ello, y salir más fuerte. Y todos podemos, pero solos no. Y, y la voluntad no es suficiente.
1: O sea, hablar y normalizar.
3: Claro, hablar de todo. Por eso, cuando... A, a mí mucha gente me dice, es que yo nunca pensé... Pues sí, güey. O sea, yo soy cornuda, he tenido depresión, soy bien, me echa corta cuando alguien, algo me importa. Mucho. O sea, si tú... Y, y todo el mundo, ¿cómo no te controlaste? Eres psicóloga. ¿Cómo me voy a controlar? Si a mí me, meten, me ponen un lapicero aquí, pues tengo que atacar. Siendo, Me explico. Si alguien se mete con un ser querido mío o con mi hijo, claro que me vuelvo una fiera. ¿no? Entonces... Lo que les quiero decir es que estamos en esta sociedad de ser perfectos que da una reverenda hueva y está causando tantas enfermedades a tanta gente. Entonces, cuando nos tengamos en cuenta que la gente que estamos, que somos públicas, somos un desastre. Wey. Yo vine sin hacerme las manos con el pelo, o sea, que todo lo que vemos en las pantallas es falso. Es mentira, esta conversación no, esta conversación es muy neta a propósito, es y qué bonita, Lo bonito
2: Esto, y es, es bien bonito, Lo bonito
3: entonces eh, yo les invito a las personas que lean ese libro, pero sobre todo para decir, ¿y si me pasara a mí? ¿y si le pasara a una de las personas que quiero? Nada más, no pasa nada.
1: Wow. Felicidades por este libro y ahorita me echas una firmita para sí, para quedármelo.
3: Encantada. ¿Y señor. dónde te
1: podemos ver próximamente? ¿Tienes ahorita lo ahora, de tu canal?
3: Ahora estoy, eh, bueno, estoy con tengo un programa de que se llama ¿Quién está mintiendo? El Unicable lo grabamos aquí en Televisa y de lo que se trata más que descubrir a quién miente es qué hay detrás de una mentira. Siempre la gente dice es que es que le descubrí mintiendo. Yo cuando a alguien le descubro mintiendo digo uy qué rico. Y ahora, ¿por
0: qué?
2: ¿Cuál es el origen?
3: Porque me está mintiendo, ¿no? Claro. Y, y eso es muy importante. Por ejemplo, en los colegios, muchos niños se ausentan en la clase y viene la madre, ¡te pillé! Sé que no has ido al colegio. Cuando lo que tendrían que haber dicho es, oye, ¿sabes una cosa? Yo cuando era niña me ausenté alguna vez del colegio porque había una niña que me agarraba del pelo y el niño iba a decir, a mí también me pasa eso. Mm
0: -hmm.
3: ¿No? Entonces, la mentira es algo que está es innato nos duele, porque es una manera de, 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 de perder muchas veces la, la confianza, pero hay que ver por qué mentimos, qué hay detrás de una mentira. Entonces, bueno, pues tengo eso, estoy en mis redes sociales, que no son tan grandes, son Silvia Olmedo en Instagram, y luego tengo unas entrevistas en YouTube a especialistas, a los líderes de opinión en medicina, que hablan, dije, me voy a poner mi otra vez mi mi libro de notas y voy a preguntar a los mejores psiquiatras de este país sobre distintos padecimientos. Esto es en YouTube y estoy en TikTok sí. y había... Dicho, yo nunca, nunca voy a hacer un baile de TikTok.
1: <risa> y lo hiciste y salud, <risa> y
2: como tu amiga de
1: Holanda.
0: Y sí, y <risa> <risa> Así <guiándole>, loco.
3: <risa> y si se fijan en mi TikTok de Silvia Olmedo Oficial, no hay un solo baile. Este es el único ¿Este baile que he
0: hecho. Es okay, el abril, ¿eh? baile de Qué
2: TikTok, bien wow. ahí, Carla, Viene ahí.
1: Y próximamente tienes ahí algunas sorpresas con Sensei Miriam, ¿no? Bueno, ahí viene la sorpresa, bueno. Estás invitado,
3: están invitados. ¡Ah! Próximamente pues voy a estar aquí en Sensei Media con un programa que tengo mucha, mucha ilusión y llevo mucho tiempo pensando en él con una persona que quiero mucho, que le conozco cuando él acaba de nacer prácticamente. <risa> y estoy muy ilusionada, mucho, wow. la verdad.
1: Ya vendrás a contarnos cuando esté. Oh, sí. Ya está próximo a... Hacer.
2: Se está cocinando. ¡Qué cool! yeah! ¡Ey! ¡Felicidades en sí, Miriam! ¡Bravo, sencillo! Parece tele esto, en serio. Los burros están muy bonitos.
1: Richie, tú triunfando. Triunfando. <ríe> triunfando como siempre. Con
2: mi pitote. Con gran mi, gran mi, no, no es cierto. Con, 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 con Un gran carrera, carrera, Un gran, gran chile, miembro todo. de la sociedad. <ríe> no, está, estamos con ñam-ñam todos los viernes Ñam, a la Ñam. una. Eh, Neurosis y Ánimo está por regresar. Va los jueves con invitado. Los lunes vamos solapas. Eh, seguramente estarán ahí cayéndole a ambos programas eventualmente. Ay, las, invítanos, las invitaré. felices. A
1: mí me encanta comer.
2: Pues, eh, pues vamos, hacemos uno temático pues, de ¿cuándo? color
1: o ¿Cuándo me invitan unas tortas? Ah,
2: o algo? Lo, ahorita lo cuadramos. El chiste es ocupar la agenda, ¿no? Es muy divertido cuando se ocupa la agenda.
1: Totalmente.
2: A mí me gusta. Mí ah, trabajo. <risa> trabajo divertido. <risa> <risa> trabajo padre, ¿no? O sea, eh, y el próximo año empiezo eh, el tour. Eh, por toda la república, un par de ciudades en Latinoamérica, mmm, probablemente Estados Unidos. Ahora sí. Ya no se coman murciélagos y vacúnense para que podamos llegar a sus salir ciudades. Adelante. Salir adelante. Eh, adelante. Rich más? and
1: Friends? Eh, sí? Rich and
2: Friends. Estamos haciendo unos shows de repente que se llaman Rich and Friends, que son... Eh, Tenían invita invitados sorpresa.
1: Okay. Y es
2: pues un formato muy divertido porque la gente no sabe quiénes son los Friends, pero sabe que mis Friends son... Comediantes muy divertidos.
1: Ok, son puros comediantes.
2: En el pasado tuvimos a Carla Camacho, a Ray Contreras, a Laura Luis a Franz Camilla, a Mau Nieto, a Alex Fernández y a tu servidor.
0: Entonces okay.
2: es una noche retacada de comedia. Están invitadas a el próximo. ¿eh? Por ahora no hay una fecha porque apenas probamos el formato. El próximo año Tour, La Faracia y la Comedia. Y ya. Redes sociales. Richie Richie Farrell, ahí me encuentran donde quieran.
3: Twitter, ¿Es tu Instagram, nombre de verdad, Sí.
2: ¿Te apellidas eh, así? O Richie o
3: Farrell? O sea, ¿eres irlandés?
2: Uh, ¿Ya yes, ¿Sí? ¿Ya es okay. Nada, pero de. Che, de más mexicano que el Pozole. Eh, eh. Como, tío, como la, cuando la batalla de Puebla, sí, claro. los gringos irlandeses a, sí, a, les ayudar ayudaron. a los gringos y dicen, esto está mal, entonces traicionan a los gringos y nos echaron la mano a los mexicanos. Ahí se quedó alguno Farrell que plantó su semilla y aquí miren, su servidor. La varias, semilla varias, floreció y es yes, Richie.
1: Oigan, gracias de verdad por haber estado en, en Pinky Promise. Ah, primero que nada vamos a ver este super challenge que hicieron. Ah,
2: cierto, qué divertido.
1: Vamos a ver, ahora ya. Sí. ahora
0: regresamos.
1: Pinky Challenge.
0: Pinky Chile. Ya está.
3: Vamos a ver quién llega más. O sea, la puntita solo de la cuchara No traigo albures. ¿Ah? Pero si quieres saco la Sí, sácalos así.
2: ¿Estás albures o qué? Sí.
3: Nivel 1. Okay. Empieza el. Yo soy con una caballera.
2: Nivel uno. Gracias, eh, damo. El guajillo. Ese es un, es un chile amable, ¿no? Es un chile sí. amable, digamos. ¿Cuál es un chile amable? Un el guajillo. Además, ya sé, pero. El
3: chile poblano.
2: El chile poblano es un chile amable. Saludos a la gente de Puebla. Si Tiene chile amable, como está muy inculcada la religión, como que se lo guardan más.
3: Pero es un áspero. tanto te vas a tomar, cariño? Sí, ¿por es guajillo? Estás creando precedentes. Mm. De hecho, este está como salado, de hecho. A ver, así Está bien así, no estoy haciendo trampas
2: Sabe como michelada ¿No? ¿Qué pasó, Silvia? Te entró choco el chile, poblano. Nivel 2 Chipotle sí. Ahí, sí ahí sí no te estoy jugando al mexicano que aguanta el picante Chipotle es buena onda es. Tío, sí, hasta huele dulce Gato curioso El chipotle es jalapeño seco este está más buena onda que este, de verdad.
3: Y menos este.
2: Muchísimo menos. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. No te mentía. Sí, me menos. Es como dulce, hasta huele dulce, ¿viste? Me sí. ponen pironcillo, mía Sí, sí. Sí. Nivel 3. Eh, lo hago, me rifo y te digo qué onda. Okay. ok.
3: Si te mueres, ¿a quién llamo?
2: A ver, a Silvia Ormedo y decirle que morí feliz. A su lado.
3: Ay, qué bonito, qué romántico. ¿Verdad? Nunca me había dicho nada. <risa> Nadie esto.
2: No acabo con los series, ¿no? A
3: ver. Ay, lo rebaña. Yo le odio. O sea, qué placer.
2: Es como una valentina, ¿no? Más o menos. dos, ¿No tres, como una valentina? Claro, está buena. Mm, con unos tacos de birria. Un le está taco. picando. Pero rico. O sea, no se molesta. Picando. Ay, qué hijo de pato. Es que sabe más como a vinagre este. Así, ¿eh? m. Mm. Está menos extremo, sabe más a vinagre ¿No? Ah, el que hizo escalas de chile me hubiera hablado Les traía unos acá chidos, ¿no? Yo sí se los atoraba unos picantes de aquellos Nivel 4 Órale, este sí Espérame Ay, Hay unas salitas no voy a decir marcas Pero hay unas salitas en un lugar que tienen unas que llaman macho Y cuando ¿saben? Es un poco este picante Se me se me la boca, qué gordo, ¿no? Eh, pero empiezas como a ver puntitos, o sea de repente hay un momento en el que ya estás en un trip de picante. Eso es lo curio del habanero que de repente dice como qué es dulce y órale ya está bateando ya está ya está bateando Silvia te deseo lo mejor te vas a enchilar la venganza de Moctezuma es presentada por Sensei Media y Pinky Pinky te deja Red del Pinky con sus retos ese sí, ¿Sí? Si así entra, imagínate cómo sale, además. Nivel 5. ¿Y este es morderlo? Pero, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué lo motivó? No perdimos nada. Oye, ¿y agua ya? Este. ¿Puedo tomar agua? Este.
3: Ay, no mames.
2: Mira, te voy a decir lo que pasa. No, aquí no pica tanto, porque no están las semillas. Donde está la semilla es donde tienes que cuidado. Aunque sí está picante, Silvia Almeida.
3: Ok, entonces voy a este, ¿no?
2: Sí, y luego no te vas a estallar los ojos porque te vas a llevar el chino al ojo. ¿No? ¿La quieres? Silvia, Silvia. ¡Eh! No pica. ¿Verdad que no pica tanto? O sea, tiene como el tono de la capsaicina, es lo que ocasiona el picante. ¡Ojo! Ahí ya va a picar, ahí va a picar. Ese ya fue, ese ya fue. No, no, no. Ese ya fue, solita ¿Gané? Uh -huh. <risa> bueno, lo, lo que sea vale, que vale. Hayas... Le doy un beso ¡Ah! Pero se lo tiene que pasar No, se lo tiene que pasar para que gane ¿Tengo? ¿no? Ya? Mm, ya lo estoy escupiendo Silvia
3: ah. Hostia, silvia. hostia No Pero yo ya tengo el pasaporte mexicano Con esto, ¿no? <risa> <risa> Ya, ya, ya. ya no puedo más <risas> Ay, duele mucho No man. puedo Dame sal, por favor A mí me, me está
2: preocupando dando la entrada, esa la puedo lidiar Me preocupa la salida porque ya tengo 31 años eh. Y porque mi pobre estaba Wow, Silvia está vomit... Silvia está. Wow. wow, qué bueno que no están viendo esto Wow Wow, Silvia, eso es la alfombra No, Silvia Silvia, ya... el baño está ahí No Ok, eh, aquí estuvimos esta sección eh, Creo que voy a comprarle un antiácido a Silvia Necesitamos y... una aspiradora eh, Clorox wipes,
1: Pinky Challenge Yay.
2: Yeah. De ya no lo alcanzaste a ver Pero traía la boca sí, así ya, Silvia Sí,
1: sí vi horas con uh -huh. salecita y todo así Sí, lo sufrí la verdad o sea, ¿pero si sí comes picante o regularmente sí, no? Sí
3: como picante, pero no eso Yo
2: okay. yo, es, yo que sé,
3: el taquito, los tres
1: Pero para... pues fue un empate, ¿no? ¿Los dos ganaron?
2: Eh, creo que ganó más ella porque trae la, la desventaja De la venganza de Moctezuma Todavía no sabe la que le espera en casa, y es donde va a perder ¿Sí? eh... <risa> Yo soy un nuevo por mí, imagínate.
3: Todo qué. Okay? Digo que ya tengo el pasaporte, güey. O sea, sí, ya, ya me ya lo esta Menos nacionalidad.
2: Mal. Sí. Eh, no, una gran memoria. O sea, saber que como, ¿Cómo conociste a Silvio Albedo? Me la conocí en un edificio y empezamos a comer chile.
0: <risa> <risa> y sí.
2: Y sí. Y sí.
0: ¿Y sí? <risa> ¿Y...
2: <risa> no, no. Estoy muy agradecido con, con ambas. Suena muy ñoño lo que estoy diciendo, pero estoy muy agradecido. Me la pasé increíble. Qué cool. Y aprendí muchísimo de ti, Silvia. Y qué bonito también te tienen aquí, de verdad.
1: Gracias, es, gracias por venir porque cool. yo sé que tienen como su agenda súper llena y para mí es un honor. Y más hablar también estos temas, ¿no? Que creo que todos lo, o sea, lo queremos preguntar y lo queremos vivir así, pero tienes como una forma tan padre de explicarlo, de. Eh, eres increíble, Silvia, y ojalá que podamos seguir Ay, compartiendo más control. La
3: verdad, me he sentido tan bonito, tan bonito, tan bonito que dije, sí, guay. Siempre que entra una gráfica, voy a hacer media hora, tres no voy a te vale. O sea, sigues la plática y podíamos haber estado. Bueno, gracias, gracias, de verdad. Y gracias,
1: Richie, también porque pues también nos hace reír muchísimo. Ay, ah, un placer. Tu humor es increíble este sí. y yo quiero ir a verte a tus shows y toda eh, la cosa. El,
2: el, Quedamos acá, eh, próximamente, acá, ¿no? próximamente nos, nos lanzamos ahí, un show pequeño en Condesa.
1: Y para finalizar viene el Pinky Promise y lo podemos hacer, que es algo que nunca hayan dicho en alguna otra entrevista o algo que quieran compartir con la gente, algún mensaje o algo que hayan pasado en sus vidas fuerte, algún secreto, alguna cosa que tengan. Así que... Uy,
3: me pongo a llorar, no puede ser eso. Así que
1: pero, algo, algo ver, que hayan aprendido. Sí. Pero ya, no sol ya nos soltamos. Ah, ya nos soltamos. Es <risa> como
2: una pinky promise.
1: No, es ah, pinky okay. promise,
2: no sé pero, hay que, pero
1: lo, lo hay que decirlo. Sí, hable. ah, que Este es ya su espacio y... Algo que no se
2: haya dicho en alguna otra entrevista. Mm. Algo
1: así que quieran compartir, alguna vivencia, algo del corazón. Esta parte es muy bonita. Creo
2: dicho? que no profundizamos en el suficiente en el depresión, en el ya no llores. Está bien llorar mucho hasta que te canses. Llora mucho. Llora mucho. Está bien dos, tres días en pijama. Si tienes el tiempo y los recursos en ese momento para hacerlos, te tienes que dar un tiempo para ti. Llámese autoplacer, llámese llorar, llámese ver televisión, llámese comerte tu paella favorita, tu postre favorito. Una cosa son las vacaciones y otra cosa son las vacaciones de ti, de el mundo. Recordemos que incluso la familia y los amigos son trabajo y que cuando entregas tu energía y tu tiempo a gente como familia, amigos, etc., se descuida una parte que es la más eh, sana, que es tú. Y para estar bien con los demás, necesitas estar tú contento. Bien decía Cantinflas que la primera obligación del humano es ser feliz y la segunda es ser, hacer feliz a los demás. Entonces, si tú no estás bien, no vas a poder estar bien para nadie, no vas a poder ayudar a nadie. Tus consejos van a ser básicamente una basura. Entonces, cuando estés mal, reconoce que estás mal y dile a la gente que estás mal y vas a notar el apoyo y la gente que tienes cercana eh, que va a estar ahí para para ti, porque las cosas buenas se regresan con cosas buenas y eres una buena persona que está ahí para la gente la gente ahí va a estar para ti y no está mal decir, me siento mal, tengo, llorada, tengo ganas de llorar, me siento la chingada y que nunca te digan, ya no llores o no me gusta verte así. Porque no se trata de lo que le gusta al otro o de lo que le está incomodando al otro, sino de ti. Eso. Eso sería.
1: Gracias, Richie.
2: Silvia, vas. Tú tienes más conocimiento. No.
1: Ay, no, cállate. Tú eres un chingón también. Pues. Ay, quiero llorar.
3: A ver, yo una de las cosas que me cuesta mucho es lidiar con la gente que me hace daño, ¿no? Porque, porque en el fondo soy tremendamente sensible. Tengo una sensibilidad brutal. Y entonces cuando, cuando ya veo que hay gente que, pues que, que, pues que lo único que quiere es jalarte, que son egoístas, pero tú los quieres mucho, pues durante mucho tiempo no sabía cortar las relaciones de una manera sana. Porque tenía mucho resentimiento de decir oye, güey, o sea, te di todo esto, me entregué, te quise muchísimo y me hiciste este daño. Y la verdad. Entonces ahora estoy trabajando algo que yo sé que parece una locura que se llama despedirme de la gente que he querido con sueños lúcidos. O sea, lo que hago... Ayer me despedí, de, me despido en el sueño, le explico por qué me voy y, y ya lo despido de verdad. Y lo sueño y he conseguido soñarlo. Es un trabajo, tienes que hacer mucha concentración.
2: Da como para otro wow. episodio, es, sueño es lúcido, bonito. es sí, algo no, real.
3: Entonces, ayer, hace un año, se, fue, se murió de muerte repentina una amiga mía que la quería mucho, se llama Pilina. Y estaba muy emputada con ella, pero mucho, o sea, cabreada a tope. O sea, porque se fue, por cómo se fue y todo. Entonces, justo ayer hice eso. O sea, en el sueño soñé que la decía, te perdono por haberte ido, te quiero mucho, ya te dejo ir. Y fue curiosísima porque lo soñé, fue muy bonito.
2: Ay, no. Wow. Hay que hacer un problema de sueño lúcido, de verdad. Oh, porque Dios, porque sí, muy bonito. A eso, a de sueño lúcido, fue muy, muy bonito, tiempo, la verdad.
3: ¿no? Pues me ha costado mucho porque es verdaderamente tienes que eh, resetearte. Pero el, el decir, la voy a dejar ir porque la pobre se murió. Pero yo estaba con mi dolor y ya dije, y fue justo hace un año, ayer.
1: ¿El 12? Sí. wow ¡Ay! Lo siento mucho,
2: Silvia. Pero qué bonito que a través de Sueño Lúcido hayas podido un poco... Ah, sí, dejarlo, muy bonito. ¿no? O
3: sea, ya, pero fue, sí fue porque además yo, ¿sabes lo que pasa?
1: Te voy a dar una servilletita.
3: Una piqui. <risa> <risa> <risa>
1: ¿Sabes lo que pasa?
3: Que yo ahí sí soy como muy... O sea, bloqueo las cosas hasta que puedo lidiar con ellas. Pero tenía rabia. Decir, bueno, ¿cómo es que la gente que quiero tanto se me va? No es justo. Qué egoístas, ¿no? <risa> Eres una sí. cabrona, no te cuidas. O sea, yo... Y estaba... En, Enrabiada hasta con la familia, o sea, con todo el mundo, porque no sé. Y, y fue, claro, fue COVID y todo esto. Entonces, ayer lo hice, me programé lo, las respiraciones, lo, ah, hice, ¿cómo se llama?, el rehearsal, lo, lo, lo hice todo, el, el, la preparación, lo vi, lo visualicé y dormí y justo. Y entonces fue, fue muy bonito.
1: ¿Y eso tú lo, o sea, tú lo, lo haces porque estudiaste eh, hacer esto de los si, sueños? Si
3: eres psicólogo es difícil. Es mucho, mucho de cabeza. O sea, al final los sueños tienen un componente de... Eh, o sea, hay una teoría de los sueños muy interesante. Un día podemos hablar de ella. Y entonces a mí me hizo sentir muy bien. Quería que fuera en México. Quería, o sea, ya lo tenía. Pero dije, si no sueño, ya me quiero despedir, O sea, ya la, la quiero dejar ir a la pobre porque soy una cabrona. Eh, y la verdad es que fue muy bonito, muy bonito. O
1: sea, la pudiste ver a través
3: de tus. Sí, buena. ella sí era como muy, no era muy querendona y la de unos abrazos, uh, horribles, muy wow. bonitos. Y la dejé ir, y la dejéis muy bonito, Qué me suerte. despedí, sí sí, muy bonito. Y yo ya estoy, estoy, est fue, fue rituales, los rituales son muy importantes. La gente no sabe lo importante que son los rituales en la vida, porque es una especie de programación y, y te ayuda, pues. Por ejemplo, el, los indios yaquis, el ritual este que hacen alrededor de, de con, con los sonidos de serpiente, les programa para la caza. Pero tú puedes programarte de una manera intencionada a través de los sueños para muchas cosas. Wow. Y, y bueno, pues me funcionó y estoy muy contenta. Oh, si lo pasé mal, fue una despedida como que... Y bueno, yo le decía, bueno, dime que no es un sueño Y, y la otra, no, es un sueño te tienes que Dime que no es un sueño <risa> wow,
2: hablar Claro, esa, esa claro
3: así, Sí, sí, y en, en un sueño Me ha costado mucho, es, es mucho trabajo Pero bueno, pues sí
2: Son pero años sí. para preparar un sueño para lúcido, sueños así, ¿no? lúcido sí. Para sí, sí. sueños lúcidos, sí
3: Pero es, es algo maravilloso porque, porque es una manera de lidiar con las cosas También muy bonita
2: Dice Jodorowsky que así ve a su hijo él no lo claro. deja ir.
3: Sí, es que Por tuvo o sea. un hijo eh, adicto y se murió y lo pasó muy mal, o sea...
1: ¿Y tiene ese tipo de sueños para...?
3: Es
2: ti? que, es, es, es en resumen, es programar uh -huh. a tu cerebro para que entres consciente al sueño. Entonces tienes más o menos cierto control uh -huh. sobre el sueño. Al
1: sueño. Wow. Uh -huh.
3: Ah, sí, es, es, que es rellón, muy no, muy bonito, bravo,
1: guau, bonito. Y qué, qué importancia hay que darle a las pues amistades y a la familia, no, a, a todos los Pinky Lovers que nos están viendo, de abrazarnos, de amarnos mucho, si queremos decir algo decirlo en el momento. Creo que uh -huh. eso es algo que pues en mi caso también yo rescato de la pandemia, no que a veces te quedas como cosas guardadas, pero siempre expre expresar lo que uno siente, siempre querer estar con, con, con la gente que amas, abrazarlos, apapacharlos, porque pues no sabes cuándo cuánto tiempo, ahora sí que estamos de paso en esta vida y no sabemos cuándo nos vamos a ir y darnos mucho amor. ¿no? Y además, ¿sabes
3: una anécdota? Tres días antes hablé con ella y se nos había muerto un amigo, y le dije, dije ya, ya, se nos ha muerto mucho, ya, Pilina, no te me mueras. Digo, ya, ya somos muertos y se murió.
1: Sí, pues hubo muchas cosas. Una cosa rarísima, familia.
3: o sea. Pero eh, el tema es, es, es aprender a cerrar ciclos y de una manera sana. Y, y esto es un ritual que yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo y no lo hago muy, muy de vez en cuando porque tienes que prepararte mucho, ¿no? Pero pues me funcionó ya me despedí y estoy muy bien.
1: Gracias.
3: Mm -hmm. Felicidades
1: a los dos. Gracias de verdad por Gracias. estar por sus mensajes porque eh, eh, efectivamente a los Lovers también nos sirve muchísimo les sirve mucho todos sus todas sus Vivencia, sus experiencias y todo suma. Y creo que ellos agradecen muchísimo. Gracias de verdad por todo este enriquecimiento informativo, de risas, de sus Culo, experiencias, de todo lo que han hecho. De verdad valoro mucho que hayan estado aquí. Y bueno, pues ya para finalizar, si ¿sí me pueden firmar el Wall of Fame.
0: Ah, claro. Una
1: firmita, una, oh, lo que quieran sí. echar ahí. Y gracias a toda la gente que estuvo conectada el día Muchas de hoy en gracias. el chat en Pinky Promise. No olviden suscribirse a mi canal, denle mucho like y compártalo para que esta familia de Pinky Lovers siga creciendo mucho más. ¡Oh! O, oh, oh. Así.
0: sí? Me